0: Bienvenidos a la trinchera, bienvenidos a Atrincherados Podcast. Muy buenas, otra vez estamos aquí Ha costado un poquito volver Pero la situación está un poco como el argumento que vamos a hablar hoy En, en la actualidad Y bienvenidos a Trincherados Podcast ah, Volvemos a estar aquí los tres de siempre Mi nombre
1: es Sergi ah, Carlos Hola, buenas a todos Un placer volver a estar aquí con todos vosotros He estado muy contento de la recepción que obtuvo el primer podcast La gente parece que, que gustó y esperamos que
2: no defraude este segundo programa ¿Y Salva? Pues muy buenas a todos una vez más eh, Aquí de nuevo para, para seguir hablando de juegos que marcaron nuestra infancia eh, cómo no va a gustar el primer podcast si es de, del grandísimo Metal Gear <risa> Y hoy venimos también cargaditos Venimos cargaditos con un juego que, que marcó una época eh, Además con un ítem que creo que sería imprescindible en el juego Y que no está, que es la mascarilla
0: Exacto
2: Así que preparados con el inventario lleno de anécdotas, de historias, de, de curiosidades Para pasar una buena tarde y amenizaros amenizaros un ratillo Y bueno, vamos a decir, a, a recordar,
0: a trincherar podcast Podcast sobre videojuegos, más o menos monográfico Siempre tratamos un tema... Un, un juego en concreto. Hoy vamos a hablar de Resident Evil, el primero. Y hablaremos de su remake, su lore, etc. Pero sobre todo el primero, porque ya hay suficiente tela como para cortar, como para hablar de la saga entera, ya, ya iremos hablando. Y más que tienen remake casi la mitad de sus juegos principales. Vamos a hablar de Resident Evil y vamos a poner en, en situación Resident Evil en el 96. ¿Qué era de vuestras vidas en el 96? Bueno, ¿qué edad teníamos para <risa>
1: empezar? Teníamos ocho, ocho, ¿no? Ocho
2: añitos. Ocho años, ni más ni menos. Ocho añitos. Además, el juego salió el 22 de marzo. O sea, que 11 días después de mi cumpleaños y 21 después de mi <risa> cumpleaños. No, 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 no. Sí, sí. Eh, 96, es que me suena eso a mí, a, a, vamos, a la prehistoria, al Pleistoceno. Yo no me acuerdo de la salida de este juego. No, yo estaba
1: ni con los Pokémon, estaba con otras cosas. Sí, yo realmente, eh, PlayStation llegó a mí... Las navidades del 96 que yo supe de PlayStation, porque supe de ella cuando me la compraron, básicamente, este juego ya estaba, ya estaba en el mercado, como uno de los abanderados principales de lanzamiento prácticamente de la primera PlayStation. Ya casi era Platinum, ¿eh? Pues sí, sí. La verdad que sí, en aquella época ya había algunos Platinums como Rayman, eh, Wipeout, son los que me vienen ahora en la memoria, y uno de esos también, si no era de esa época, poco le faltaba. Fue este Resident Evil, que ahora hablaremos Que no tuvo un Platinum normal y corriente Exacto, bueno, tiene, tiene muchas cosas Este juego, uh,
0: bueno, ya sabéis, más o menos somos, no, somos del mismo año Por lo tanto, uh, cuando hablamos de juegos de nuestra infancia Más o menos va a ser la misma, con algunos matices diferentes Y este juego, pues, no lo conocimos Ninguno de nosotros en nuestra época no, no lo jugamos en situ Resident Evil 2 puede que sí
2: Sí, yo en mi caso, bueno, primero dejar claro que nosotros somos expertos de nuestras propias experiencias, ¿no? Es decir, al final esto es un poquito eh, contar nuestra movida, nuestra historia de, de, de jugar a la saga, de, de nuestras vivencias. Y en particular la mía con Resident Evil empezó, eh, pues como dice Sergi, con el 2. Eh, recuerdo todavía el número 17 de PlayStation Magazine. ¿El 17? El 17. <risa> ¿vale? Qué preciso. Me acuerdo además porque vi mil millones de veces esa, esa portada de la, de la demo, que todavía corre por aquí por casa. Y eh, fue mi primer contacto con la saga, eh, es cierto que en clase teníamos una, una compañera ilustre eh, que tenía el Resident Evil Director's Cut, que luego me lo vendió a mí, que luego ahora es el que tiene Sergi, eh, en sus manos y, y lo jugué a posterior, ¿no? bien es cierto que es un juego que, que a mí en la época, entre que estaba en inglés, hablo ya del Resident Evil Director's Cut, sí. eh, estaba en inglés y éramos pequeños realmente, porque teníamos pues eso, teníamos 10, 11 años, eh, a mí se me hacía cuesta arriba, y es un juego que me terminé en su versión ya de remake en, en Gamecube en el 2002. En mi experiencia hablando de esa compañera fue
1: exactamente un poco lo mismo la primera vez que jugué al juego eh, fue cuando esa compañera no me preguntes por qué me dejó este juego, porque no sabía yo exactamente nada de esta saga, en concreto la versión Director's Cut, que ahora mismo la estoy viendo aquí en la mesa que, que Sergi la ha traído y en ella, la Directors Cat, como seguramente sabréis Incluía la demo de Resident Evil 2 Y ese fue mi primer contacto con la saga Sí que había algunas revistas Que hablaban mucho de Resident Evil Seguramente por eso le tenía interés De que me dejara esa compañera eh, el juego Que eh, era la época de Resident Evil 2 Que lo ponían por las nubes Y mi primer contacto, como digo Fue esa compañera que me dejó ese director's cut Y también incluía la demo Con la que también pude hacerme con, como, con esas mecánicas tan... ¿Cómo, cómo decirlo? Características, ¿no? Que tiene, sí. que tiene esta saga. Y sobre todo poder correr por Raccoon City, aunque aquí vamos a centrarnos más en la, en la mansión Spencer. También lo que dice, ¿no? Del inglés recordado que tenía si no en la salida debíamos tener 9-10 años nuestro no nivel de inglés no, a ver decir los colores si... sí ya, ya no o a día de hoy ya no sigue siendo bueno ya no te quiero contar en, a, en aquella época que un juego que era de coger objetos saber qué objeto es y utilizarlo en otro sitio en inglés se nos hacía cuesta arriba y en mi primera experiencia tengo que decir que yo no llegué ni a los jardines. Quizá me estoy adelantando, pero ya os lo voy diciendo. Ah, llegar a los jardines, pues ya tenías
0: amiga, ¿eh? Si llegas a los jardines casi que estás capacitado para llegar a
2: mucho más lejos. Y, y además un, una punta de lo que dices, Carlos, que es que el juego original ni siquiera tenía subtítulos. O sea, era escuchar inglés y, y solamente te entraba la información por los oídos. Ni siquiera podías verlo para buscar, intuir... Sí. La, o, las o... notas las podía leer, pero... Exactamente, pero lo que era el vocabulario en sí o, o las conversaciones eran eran puramente en inglés y, vamos, es lo que dices tú. Yo mi nivel de inglés es pauperrimo a día de hoy, pues sí, <ríe> hace, hace 20 años ya no te digo nada.
1: Sí, pero eso era la tónica general de aquella época. Muchas veces eran secuencias de vídeo o diálogos que era aceptar, aceptar, siguiente, siguiente y me daba igual lo que decía porque no lo iba a entender. Y después Así. a investigar por, por cuenta propia para que servían las cosas pues tenías que ir. Yo en mi caso, me vais a matar Pero la primera vez que he jugado este juego
0: Dejando de lado el remake Ha sido hace dos meses <ríe> Por lo tanto, yo no lo, no lo llegué a jugar Te lo compré a ti Salva hace muchos años Y no lo había ni probado Yo confié plenamente en ti de que iba bien Porque no lo había ni puesto en la consola
2: Siempre, tío tu, tu camello de confianza, tío
0: y, y no, no, yo creía que Que en la saga el que lo reventó fue el 2 Y sí, lo reventó el 2, pero poca cosa inventó el 2 porque en el 1 ya había casi el 90% de sus mecánicas ya se inventó muchísimas cosas solo de, de entrada ¿no? Y, y bueno, si os parece vamos a, a poner en situación histórica en cuanto al mercado de videojuegos en el año 96 pues en, en el año 96 aún estaban Super Nintendo y Mega Drive medio moribondas, Sega Saturn pues llevaba un año y pico en el mercado y y Playstation pues un añito en el mercado Creo que salió en navidades del 94 en Japón Aquí hasta navidades del 95 no debería salir ¿Y qué competencia tenía este
1: juego? Ah, poca Bueno, es curioso también que dice que Super Nintendo ya estaba en capa caída Que es así, pero ese mismo año salió... Eh, Super Mario, ahora no me saldrá El RPG Sí, el eh, Super Mario RPG, Es de, de no, ese mismo año a,
0: Hay juegos hasta el
1: 99 eh, de Super Nintendo Pero bueno, es que los japoneses son raros Por eso, pero tenemos ese ejemplo eh, Tekken 2 también es de ese, de ese mismo año uh -huh. Busamov, Tomb Raider Que a pesar de ser uno de los abanderados De ese inicio de Playstation 2 También había cosas que ya tenían que ya tenían migas uh -huh. Como digo, Mítico Tom Raider O Tekken 2, quiere decir que ya había El anterior Tekken antes uh -huh. también Sí, sí, me, uh, me ayudaréis Pero yo creo que
0: los abanderados En Playstation era Tom Raider uh, Wipeout Ridge Racer, Tekken No sé si el primer Sipon Filter ya había salido Crash Bandicoot también debía ser de aquella época uh -huh. Pero así, cosa seria Argumento serio y juego adulto Aparte de Tomb Raider, poca cosa
2: Sí, realmente fue el que tiró la puerta abajo ¿no? de algo que comentábamos en el anterior podcast de cuando los videojuegos empiezan a ser ya un producto también enfocado a un público mucho más adulto eh, con, con... ya Este creó un, un género, ¿no? Que ahora nos contará un poquito Sergi más detalles pero creó un género como el survival horror eh, Aquí ya nos olvidamos de lo que son eh, colorines y rescatar a la princesa y nos vamos directamente a, a, a matar bichos, a sangre a armas... Que me estoy fijando, además, eh, para toda la mierda que se le ha echado al Chris Redfield de Resident Evil 5, eh, que está mamadísimo, eh, <risa> poca pues, broma con la portada de este juego. Porque si os fijáis bien, eh, ¿qué le pasa en la cara a Chris? <risa> tiene muy mal día. <risa> o, sea, o sea, pero un mal día lo tiene cualquiera, eh. Madre mía, con, con esas miradas de, no de, 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 de de cuerpo de esquicio, eh. los pantalones militares, eh, un bíceps que es como mis dos piernas juntas. Y una escopeta o una metralleta o no sé qué cojones es Que ya me gustaría a mí tenerla en el juego Porque <risa> luego vas allá con la chori y con, y con la pistolita Sí, sí
1: Y hablando también de las desarrolladoras, de tema más adulto Todas las des desarrolladoras, desarrolladoras, que no me sale la palabra, ya lo sabían Sabían que con la nueva generación, los 3D, los polígonos Podían atreverse a hacer muchas, muchas cosas más adultas Y en este caso Capcom lo tuvo claro y quiso hacer esos juegos que no pudo hacer en el pasado por esas limitaciones que daba eh, el hardware y eso fue la ocasión perfecta para Capcom para dar ese salto que sabía todo el mundo, que era inevitable pero que seguramente Capcom fue uno de los pioneros en dar ese salto
2: porque sí. Sergi, se, se conoce probablemente que Resident Evil sea el mayor estandarte a nivel de survival horrors eh, pero ¿fue el primero o no?
0: Yo te explico, um, la propia Capcom hace unos cuantos años, a principios de los 90 o finales de los 80, yo no me acuerdo uh, Hizo un juego para NES, más concretamente para Famicom, que se llamaba Sweet Home Sweet Home que bueno, una paradidolia con, con el significado de, del juego Era un juego medio aventura gráfica, medio RPG, un juego casi más de huir que de atacar Um, y a, en una mansión, en una mansión que podría parecer la del primer juego. Um, Capcom, um, lo sabéis, era la reina de los arcades junto con Sega, Namco y, y alguna SNK. Y Capcom, todos los juegos, mamaba de, de conversiones. Conversiones del primer juego que no fue una conversión fue la saga Mega Man. Y aunque la saga Mega Man continuaría en, tanto en Super Nintendo como en PlayStation lo que decía esto Carlos querían una hombre tenían un potencial como no hacer megamanes toda, toda su vida y hacer cosas más buenas Shinji Mikami le encargaron un juego un juego de terror y lo que hablábamos antes salva Shinji Mikami creador de del Aladdin de Super Nintendo y el Goofy de Super Nintendo <risa> que, que por cierto
2: eh, aquí <risa> ahora mismo que, que nos acabamos de pasar el Aladdin ahora mismo <risa> ¿Vale? De, de Mega Drive, a escasos minutos de grabar esto, cosas, ¿vale? Ya cierro paréntesis.
0: Pues sí, sí, a Mikami a, era un chaval, porque era un chaval que no le gustaban las pelis de terror, ojo, no, lo pasaba mal y, y había hecho pues el, el Aladdin y el, y el Goofy, pero como dijeron, hostia, este tío sabe, sabe lo que es pasarlo mal, va, va a hacer lo que cree que él lo, no podría jugar o le, le costaría jugar. ...por sus limitaciones del miedo... ...y hicieron desde el año 93 a 96... ...tres años entre desarrollo, etcétera... ...se metieron para hacer para hacer el juego... ...y se basaron, lógicamente... ...aunque hemos dicho Sit Home... Um, ...había otros juegos... Uh, ...Clock Tower... ...que os sonará porque la tercera entrega... Sí, sí nos llegó a Playstation 2... ...Clock Tower fue una aventura gráfica de terror... ...en Super Nintendo... Y había el grandísimo Alone in the Dark de Infogrames, la, la, ¿cómo se llama, la compañía del armadillo, no sé si os acordáis que ahora es la infame Ubisoft, pero bueno, eso es otra historia. Y, y Alone in the Dark pues hizo, montó las bases de, del género, como era un, una persona en una menso, mansión, movimiento tosco, zombies barra monstruos, muy poca munición y básicamente son las bases de que, de que mamá Resident Evil, ¿no?
2: Sí, yo creo que a día de hoy eh, muy poquita gente a la que le gusta el mundo de los videojuegos no habrá estado en, en esa mansión, ¿no? El, el, el juego arranca... A mí me explotó la cabeza en su día cuando lo vi eh, por allá por ese año 98 que estaríamos hablando, que llegó a mis manos esta, esta versión de Cat. Eh, con esa intro... De serie B, ¿no? Prácticamente, Totalmente. ¿qué se habrá hecho de esos fenómenos de, de, de la animación y del, y, de, y del mundo de Hollywood? Eh, bueno, por si no lo habéis visto, que me imagino que sí, pero es una, una entradilla con actores reales, eh, los cuales vemos pues eh, como el equipo bravo de los Stars va al rescate del equipo Alpha, que se acaban de estrellar en, en el bosque de Raccoon, eh, después de que hayan habido unos sucesos extraños en las últimas semanas en los cuales ha habido varios ataques a la población, ataques de origen caníbal entonces eh, les atacan unos perros, se encuentran el helicóptero destruido huyen corriendo a la mansión y ahí suenan los primeros acordes de esa, de esa melodía y, y arranca nuestra, nuestra aventura
1: sí, Una aventura que es diferente según el personaje que escogiéramos que también es algo innovador ...en los videojuegos, una cosa que no, que no habíamos visto... ...puedes seleccionar entre dos personajes... ...y que la aventura sea ligeramente eh, diferente... ...no es eso que modifico un skin diferente... ...pero la historia, vas por los mismos sitios... ...no, no, es totalmente dos historias independientes... ...que también fue una innovación para la época... ...y como digo, esa mansión... Eh, ...comentaba Sergi Sweet Home... Eh, Capcom quiso, quiso hacer con este Resident Evil... ...lo que no pudo darle por limitaciones a, a Switch Home... ...y con eso lo consiguieron. Eh, plante, planteamientos iniciales que tenía Resident Evil... ¿no? he eh, sabido que querían plantearlo con una cámara en primera persona... ...que después, año más tarde, hemos podido ver en el, en el último Resident Evil 7... ...y en, en el próximamente que saldrá Resident Evil 8... ...querían que hubiera sido así... Pero otra vez por limitaciones... Eh, vemos que muchas ideas fueron descartadas por limitaciones... Que iremos comentando... Tuvieron que pasar a esos planos fijos... Que también ayudó a dar... Una atmósfera más de terror... Quizá no tanto como la primera persona... Pero que dio exactamente el pego... Y lo que decimos... Una nueva, un nuevo género... Que muchos en el futuro... Viendo el éxito que, que tuvo... Querrán, querrán copiar y querrán imitar para todo chupar del bote, al fin y al cabo es un negocio y todos quieren sacar tajada de ello. Ahora que lo dices,
0: Carlos, el, el género no, no lo inventó, sí lo popularizó Resident lo, Evil. Sí, podemos decir que lo revolucionó. Pero el término Survival Horror sí lo inventó Resident Evil. No sé si os acordáis que empiezas y pantalla negra y la típica como una máquina de escribir, aunque no, no suena a la máquina de escribir, pero se dice... Algo así como bienvenido al, al survival horror, ¿no? Más o menos Y, y era eso uh, uh, Con las influencias veremos, Carlos tiene aquí un listado de ideas fallidas Que luego se pusieron en en, en otras en otras entregas Y, y bueno, el, el juego principalmente, no sé si lo plantearon o no pero el juego iba a ser en 3D pero ya vimos que no llegó a ser en 3D solo los personajes eran fondos prerenderizados que duraron pues muchísimos años en la saga
2: sí el término además de yo creo que lo que define el survival no es tanto el, el propio Temor que pueda despertar el juego, que tiene sus sustos y sus momentos de tensión Sino más eh, la escasez de munición, que es algo agobiante eh, El inventario, yo lo he rejugado recientemente un poquito para poner al día las ideas eh, para este podcast Y, y no, no recordaba yo la angustia esta de, de tener que, que llevar seis objetos Entre los cuales uno ya siempre es la, la pistola y la munición. munición Y como quieras llevar ya una, una hierba de curación, objeto de curación eh, te quedan tres huecos Tres huecos para la llave de turno Para el objeto que puedas encontrar Y si te encuentras de nuevo más munición Que ya no te cabe en el mismo slot, etcétera, etcétera. Eh, eso generaba una angustia Más el hecho de no poder guardar O de no haber los habituales eh, Safe state o checkpoints O como le queráis llamar En los cuales eh, tengo una cinta eh, Me queda poca munición Acabo de sortear un pasillo complicado Que hago grabo, no grabo, lo vuelvo a intentar Me arriesgo, voy, no voy
0: Lo, lo cambia todo, eh, eso
2: Exactamente, yo creo que eso es la, la definición eh, de lo que hablamos, ¿no? del del survival horror. No tanto que sea un juego de terror, sino es un juego de supervivencia, tanto por los elementos que podemos llevar, como por la escasa munición que tenemos para afrontar eh, a los enemigos del propio juego.
1: Eso mismo, el miedo sale de la pantalla, ¿no? lo que comentabas de las cintas, si tienes, estás limitado de número de guardados, acabas de hacer un tramo que puedes pensar que es difícil, te arriesgas a, a tirar para adelante y que te maten y te has que repetir todo eso. O vuelve para atrás, gastas una de las cintas que no sabes si vas a encontrar, no sabes las que vas justas, está como saliendo de la pantalla esa angustia que te provoca a ti mismo. Sí, a eso es a lo que te refieres. Más la indefensión que comentas, las escasez de balas y todo, es que salía, salía el miedo. Y aparte ya, míticos de las películas, los sustos que, que nos dan, que también son bastante míticos, ¿no? ¿Quién no recuerda los perros saltando por la ventana del, del pasillo? Y he, ya y he dicho, el más mítico, ¿no? Aún uh -huh. hay otros, recuerdo también que todos hemos, lo hemos rejugado para un poco preparar este podcast. En una sala en que descubres un diario, que hablan de que están jugando al póker y poco a poco se van trastornando. Cuando sales de leerlo, te aparece un zombie de, de un armario con una música de, de tensión, básicamente. Juega con eso. se eh, eh. deja un regalito eh, ese zombie, por cierto.
0: Sí. Pero es eso... Um... Dejando de lado que revolucionó con las dos, la misma historia en dos versiones diferentes, digamos, ya fue un juego que yo creo que sin, si solo hubiésemos jugado con Chris, por ejemplo, yo ya, ya creo que lo hubiese petado, eso juego, porque tenía eso, um, yo no me acordaba, bueno, sí que me acordaba, pero no lo no tenía presente lo de, las, lo de las cintas, salvo que decías, uh, rejugándolo, he podido jugar la versión de Sega Saturn, que no, nunca lo había jugado. ...y hay poquísimas cintas... ...y me acuerdo que un día llevaba una hora y media jugando... ...sin poder guardar, sin cintas... ...y decía, ¿qué será de mí? Pobre de mí... ...y encontré dos cintas... ...bueno, una cinta con dos unidades... ...y bueno, eso fue como... ...mejor que encontrarse una Magnum, casi... ...pero pero era eso, el la dificultad... ...el no poder guardar cuando quisieras... Eh, ...perder mu mucha mucho avance en, en eso... Y, y, y bueno, jefes que si decías, bueno, el inventario que era, era reducido, decías, bueno, voy a hacer tres, tres, ¿cómo se llama? tres habitaciones más y luego volveré. ¿Qué cojones te encontraba un jefe y te encontrabas que llevabas el, el puñal y, y seis balas, que todo lo tenías en el baúl, y mil historias, muchas mecánicas que juntas
1: se crearon esa obra maestra. Y el puñal que comentabas desde la versión de, del remake... Que era como una autodefensa en el momento, como todo el mundo debe saber Ahí todavía no, no lo tenías en el original Ajá. Así que pasamos a hablar un poco de las versiones que, que tenemos de, de Resident Evil Antes de endinzarnos hacia lo que es el, pro, el juego previamente dicho Hemos estado hablando de, del juego original que salió en 1996 Y aquí me está pasando la versión japonesa de, de Saturn El que Biohazard, es. que ten, también tenemos que hablar por qué se llama Biohazard Sí, me parece. Es un.. Este juego tiene muchos temas antes del propio juego, ¿no? Que, que justamente del juego eh, Biohazard, ¿no? Así es como se llama la saga eh, en Japón. Eh, obviamente querían el mismo nombre para territorio europeo, pero no pudo ser así por un tema... De licencias Había una banda de heavy metal que se llamaba Biohaz Correcto, una banda y ya había un juego que Aquí en Europa que se llamaba con el mismo nombre Eso que obligó a cambiar el nombre Por el que todos conocemos por estas tierras Que Resident Evil no Que sería la traducción Donde reside donde reside el mal eh, Hay que decir Que su creador eh, No está muy contento, para él siempre será Biohaz sí,
0: le, le, le sentó un poquito mal ¿eh? A Mikami eso, pero bueno le, le, tiene el síndrome de Jungla de Cristal, que una vez pasas al segundo no tiene ningún sentido el nombre, pero bueno, aquí
1: Aquí se hace así. Sí, pero como se había creado una saga ya, poco, sí, sí. poco, poco se podía hacer. Volviendo al tema de las versiones. Eh, ahora me centro en el de PlayStation, tenemos el original de Playstation. Después, un año. un año más tarde, aproximadamente, año y medio, eh, sacaron la versión Director's Cat, que es la que hemos hablado. Actualmente, que ese realmente fue nuestro primer contacto, en eh, que hubo algunas diferencias, eh, empezando por, eh, jugables, pero empezando por lo que es la caja, nos incluía la demo de Resident Evil 2, porque ya, ya estaba prácticamente ya en el mercado. Y luego ya, eh, un tiempo más tarde, se lanzó la que se llama la versión, eso siempre hablando de la primera PlayStation, de la versión eh, DualShock. En que básicamente, como el nombre dice Se podía jugar en el la DirectX Cut Pero con algunas diferencias Como el dual Shock, que dices el dual y, Shock, y dificultad, ¿no? Sí, es lo mismo, eh, selección de dificultad En los originales la dificultad Venía dada por el personaje que escogías ¿no? Eh, más difícil si escogías a Chris Más fácil si cogías a Jill Por, por un tema de, de también del inventario ¿no? Que Jill tenía... Eh, dos espacios más Empezaba también con, con la pistola directamente Y su recorrido también era más sencillo ¿no? El, La parte de la planta Que con Chris tienes que matar la planta tal cual Mientras que con Jill Puedes hacer esa combinación de los productos químicos Ajá. Ir ahí en la zona de los de los, saldrá de los tiburones Para aplicar ese producto químico Y la matabas lo, directamente hay esas pequeñas cosas que facilitaban un poco, un poco más el camino. Y eso por lo que son las versiones de PlayStation. Ah, antes um, versión
0: directo Cut respecto a la original cambian ángulos de cámara. Que si, si te juegas las dos, pues ves que um, hay muchas estancias. La, la estancia principal tiene otro ángulo de cámara. La entrada a la izquierda, que es el comedor, ¿no? Se llama donde hay la hoguera. Tiene otro sí. ángulo de cámara uh -huh. y no te digo que sea mejor, pero es diferente. Um, ...alguna situación de objetos cambia... ...tampoco mucho, pero cambia... ...y tiene una banda sonora diferente... ...que para muchos es mejor... ...y para otros más
1: nostálgicos... ...mejor la, la original. Um, en el, ¿Dices tú, Carlos, perdón? No, iba a comentar... ...que comentado diferencias... ...la versión de Sega Saturn... sí ...que ese juego fue exclusivo... ...un año aproximadamente... ...de la versión de, en Playstation que cuando acabaron la versión de Playstation... ...se pusieron a ser... ...la versión de, de Sega Saturn... ...sí, como, como bien dicen... ...normalmente un
0: juego ya se sabía que sería... sería multiplataforma... ...pero... Mmm, ...dijeron no podemos concentrar todos los, los... recursos en las dos versiones... Primero haremos una... ...y luego Sega Saturn que tiene una arquitectura... ...muy... ...muy... ...mucho más difícil... ...pues hicieron la, la versión de Sega Saturn... ...diferencias en cuanto a técnico... Um, los modelos son diferentes mejor o peor ya cada uno pero um, las transparencias siempre es conocido que a Sega Saturn le cuesta mucho hacer las transparencias y en los cristales o en el agua allí donde hay las serpientes esas pequeñas allí se ve mucho alma la donde cogea Sega Saturn y como cosas buenas pues tiene un trajes tiene trajes uno uno cada uno uno Jill y el otro Chris um, tiene dos tyrans uh, en el enfrentamiento que me caen todo porque <ríe> porque
1: dices hostia, ya está ya está y luego te sale otro que creo que es dorado o algo así el dorado es el del el del modo batalla exacto sí. pues mm. es
0: un es otro tyrant y ya está y tiene el modo batalla como dices tú Carlos que es son como fases tú te po te ponen en una en una, ¿cómo se llama?, en una estancia random del juego con enemigos, te los tienes que cargar y, y, y te pasan a otra. Pero tú, tú no vas por la mansión, la,
1: el juego te va pasando de estancia a estancia. Sí, y tiene dos curiosidades. Bueno, sería un modo mercenarios que luego sí. en la saga se ha popularizado como modo mercenarios, ¿no? Que lo que dice, te deja una saga, ves matando zombies y cuando te lo pasas te dan una puntuación, una puntuación final. Lo que comentaba Sergi, esta versión de modo batalla de, de Saturn, tiene esas dos curiosidades, en que en una de las salas nos podemos encontrar a Wesker zombificado, eh, so, zombificado <ríe> que es más duro que un zombie normal y corriente, y por otra parte, el Tyrant Dorado que hemos comentado, que lo mismo, también es más duro más duro de pelar, eras esas... Curiosidades que, eh, que mira hacen gracia comentarlas Ajá. que tenía esa versión de Sega Saturn. Es el añadido que le dieron ese mercenarios por ya popularizarlo. Es añadido que tuvo Sega Saturn como compensación de haber tardado un año en sacar eh, el juego de una versión a otra. Y hay la versión de PC que no sé mucho
0: de esa versión, pero entiendo que con las aceleradoras 3D de su época y todo eso se vería un poquito mejor que en PlayStation. Pero no sé más respecto a eso. Uh, siguientes versiones, yo creo que ya no hay más versiones hasta la DS en 2001 y la DS pues tiene un downgrade gráfico lógicamente lógicamente pues más bajo a cambio tiene um, tiempos de cargas casi nulos las puertas, que hablaremos también de las puertas mm. como camuflaron los tiempos de carga um, allí um, te las puedes pasar y eso pues da mucho juego a los speedruns tiene el modo, el, el equivalente, el modo batalla, ¿no? Se llamaba, Carlos, el mercenario de ese caso. Sí, correcto. El modo de batalla está incluido y tiene otro modo, que sábado tú también lo has probado, que es como en, en primera persona y táctil, ¿no?
2: Sí, bueno, hace uso de las funciones táctiles de, de Nintendo DS. La verdad que es bastante curioso, ¿no? Y más si conoces ya el desarrollo del juego, pues le da una, le da un nuevo aire y un nuevo aliciente para para volverlo a rejugar muy chula esta versión de DS la verdad que es muy chula eh, luce luce de maravilla y, y, me y ¿Pero? sí pero bueno nosotros tampoco somos eh, para nada muy sibaritas de los apartados gráficos al final estamos hablando de que nos hemos pasado a la dinámica Hace casa una hora eh, y de que jugamos a muchos juegos clásicos y yo la verdad que el ratito que lo jugué que no me lo pasé entero pero lo lo disfruté mucho esta versión de, de DS portátil y con todo el sabor del original más este añadido de, de la pantalla táctil
0: y, y llegamos a, creo que tenemos que hacer una puntuación en 2002 Pues
1: salió este que tiene Carlos aquí, sí. que nos lo va a enseñar Vamos a sacar aquí Ya podéis imaginar todo de que vamos a hablar Es el remake de, de este primer Resident Evil que sacaron para, para GameCube Que actualmente se pueden jugar ya, bueno ya me salto la un poco ese orden cronológico, sí, sí. pero bueno, apareció para PlayStation 3 y actualmente está en ese pack de Origins Collection en que se encuentra uno y 2, ¿no? Que ese de PlayStation 4 que sería un remaster HD de un remake, ¿no? Exactamente. Ya que estamos poniendo coletillas a todos, pero volviendo a lo que es este este remake de 2002, aquí Nintendo hizo no quiero decirlo, pero sacó la polla sobre la mesa. Y <risa> sí,
0: no quería sí. decirlo,
1: me estaba aguantando, pero es que realmente hizo eso. Yo aquí empieza mi historia con este
0: Resident Evil y en tu casa, Salva. Yo quedé alucinado.
2: Yo recuerdo cuando empezó a salir eh, todo el tema de la exclusividad de Capcom con, con la saga Resident Evil para GameCube, etcétera. ¿no? Nosotros en ese momento éramos eh, usuarios de PlayStation. Es aquella época en la que en la que no había pues eh, capacidad económica para adquirir varias consolas. Entonces pues nos decantamos todos en este en esta mesa por PlayStation. Y yo fue el primer juego que cuando lo vi en Hobby Consolas en su día dije me cago en la leche, tío. Y luego ya me vino el, el Twin Snakes, ¿no? Pero pero este fue un. Pero cómo se ve esto. Y más allá de, de, de que es un remake como la copa de un pino, eh, por los añadidos que tiene, eh, por las mejoras que tiene tanto a nivel eh, gráfico, sobre todo en iluminación, ¿no? Eh, porque el primero... Si os dais cuenta, en el hall hay mogollón de luz. O sea, parece que estamos jugando en, en el mes de julio, que es cuando transcurre el juego. En un campo de fútbol. Pero, exactamente, pero en un campo de fútbol con todas las luces y, o, o eso a las 12 del mediodía. no En cambio, este juego eh, le da una atmósfera mucho más tétrica, mucho más terrorífica, con, con los juegos de luces, los reflejos, eh, todo lo que son los fondos de los escenarios. Eh, vamos, me parece sublime. Y es un juego que olvidándonos de, de estos Ports HD para las consolas actuales o de la generación anterior. Es un juego que se ve de lujo, o sea, lo puedes jugar hoy y cualquiera diría que salió hace un par de años, o sea, no, si lo no, vas así de pasada, se ve de lujo. No le busques ray tracing y cosas de estas extrañas, evidentemente. Se, se, se ve de lujo, se ve. De lujo. Pero se ve de escándalo.
1: Yo, de hecho, la versión que he estado jugando al preparar esto ha sido la de PlayStation 4, eh, este remaster de HD de este original, y lo estaba mirando mientras lo jugaba, y digo, es que este juego tiene 20 años, por decirlo algo, y lo bien que se juega, que ya les gustaría muchos juegos actuales. ...verse como este juego de hace 20 años... ...con un filtro HD... ...sí que si te pones en plan purista... ...los, los, los escenarios, sí que le falta detalle... ...pero lo que son los personajes... ...los enemigos, es que... ...no, no tiene nada que envidiar... A, ...a los actuales, y este Resident Evil... ...ya seguramente había remakes... ...de otros juegos, pero en la industria... ...ahora que tan de moda está esa palabra... ...que si remake, remaster, reboot... Este fue el primer gran remake para mí de la historia sí. de, lo, de los videojuegos, sin lugar a duda. Y con
2: ocho años solamente, de diferencia de uno a otro, que es eh, ocho, no, seis, ¿no? seis que no o sea, me has no, contado, del 96 sí, sí. al 2002 son seis años. Y, y, y la tecnología lo que había cambiado. ¿eh? Seis años y parece bien, bien que estemos comparando pues un juego del Pleistoceno con uno de <risa> Futurista. O sea, es, es increíble el, el trabajo que hicieron aquí pues la gente de Capcom con esta, con esta, con esta consola en, en GameCube. Portada curiosa también, eh porque a fin de cuentas hemos pasado del de matón de Chris Redfield con su, con su chaleco antibalas y, y su rifle con el bíceps ahí chetado a simplemente un fondo que yo entiendo que son los árboles de Raccoon no y, y el nombre en, en blanco delante Curiosa curiosa portada eh, para, para este remake que, que es un absoluto imprescindible el que no lo haya jugado, que, 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 que escuche este podcast hasta el final y que luego corra por él
1: bueno, que se escucha poca quizás se come algún spoiler, todo hay que decirlo. Fallo bueno, suyo, fallo suyo, cosa, sí. fallo suyo, que llevamos ya 20
0: años con esto en la calle. Si queréis más tarde, uh, profundizamos en diferencias que hay jugablemente y, y sobre todo en estancias, estancias nuevas que hay uh, en este juego. Me olvidaba de una versión cancelada de Game Boy Color, del primer Resident Evil, que fue lo que sería lo que más o menos luego veríamos con el grandísimo Alone in the Dark de Game Boy Color, que tú lo jugaste también en su época, Carlos, y el juego está acabado y hoy en día uh, si hacéis un poco de, de surferos por la red lo vais a encontrar oficialmente nunca no ha salido, pero es plenamente jugable, y decir que bueno, Game Boy
1: Color, pero la, la mansión entera está ahí dentro eh ojo, está ahí dentro no, realmente podéis mirar por Youtube seguramente vídeo de ese por para, para Game Boy, Game Boy Color realmente lo que es la mansión y todo para, estamos hablando de Game Boy, se ve perfectamente, pero luego cuando llegan las partes de los zombies a mí me entra más risa, <risa> sí, claro. más risa que, que miedo y encuentro lógico que, que Capcom desechara esa versión totalmente que, que luego
0: hicieron Resident Evil Gaiden también para Game Boy Color y creo que es un juego peor eh pero bueno sí es un
1: juego que no tiene mucha crítica, que podemos pensar si hubiera salido este eh, se, iría a la par seguramente con con este que estamos hablando. Y bueno, me comentabas
0: tú, Carlos, influencias para crear este juego y me comentabas algo muy interesante sobre las fobias, que más o menos uh, para el, el monstruario del juego, pues cogieron un, las fobias en cuanto
1: a animales que hay más comunes en la vida real. Sí, de los juegos de Survivor Horror, las historias que hay antes de, de diseño y todo. Siempre son muy curiosas, ¿no? Porque ya simplemente el hecho ¿Por qué decidimos coger zombies? La idea inicial eran, eran fantasmas, dráculas Una cosa más espiritual que finalmente desecharon para, para los zombies Pero como dices tú, Sergi Si os fijáis en este juego La mayoría, quitando los zombies eh, La mayoría de enemigos son animales Tenemos la parte del hunter y, de, y del tiran Pero tenemos los perros, las arañas Las serpientes, eh, los tiburones Los cuervos, los pájaros Cogieron las fobias animales que pueda tener la gente, eh, en ese caso que comentamos antes, de que de sacar ese miedo afuera para que llegara directamente a la persona, que claro, si tenías una, un miedo de eso, una fobia de esas, te agobiaba mucho más. Y mira que muchas veces lo de los tiburones es una estancia en concreto, las arañas escas prácticamente en un momento en concreto, pero no me puedo poner en la piel porque no es mi caso, pero si alguno de esas personas que tenga ese miedo a las arañas por decir algo... Te encuentras una bien grande
2: ¿eh? una bien grande bueno yo debo de reconocer eh, que el enemigo que menos me gusta de los Resident Evil eh, en un orden digamos de, de más a menos el primero son los perros porque me generan mucha angustia El hecho de que sean tan rápidos Son bajitos Tienes que apuntar Hacia abajo eh, Etcétera Y me siento bastante indefenso eh, Por las propias mecánicas Y el control del juego Para hacerles frente Y el segundo que, evidentemente Son los Hunters no Pero los Hunters al final Porque porque te matan de morrer. Exactamente Porque es un enemigo Jodido de, de enfrentarte Pero ya no solamente En este primer Resident Evil Es que recientemente Hemos terminado Resident Evil 3 Remake Y me pasa lo mismo Yo el enemigo que más mal rollo me da Y aparecen en dos momentos puntuales Son los perros O sea sí, siempre sí. Siempre lo digo y siempre lo diré que, que yo prefiero enfrentarme a un Tyrant que a un perro, en Resident Evil, si no fuera por, por la munición que requiere matar a uno y al otro, vaya. Y, y le pasa una cosa
0: a los perros, bueno, a los enemigos en general en este juego que tú abres una puerta, nunca has estado allí, normalmente el primer ángulo de cámara no te deja ver toda la estancia y ya oyes sus pezuñitas allí hmm. corriendo y dices, me cago en Dios, ¿dónde hmm. vienen?
1: ¿Cuántos hay? Y eso si sí nos salta por la ventana, que entonces ya, eh. ya, ya ni te digo. Y no, ahora te invagaré un poco Pero lo que dices de, de Resident Evil 3 Remake Con los perros A mí me pasó exactamente lo mismo Porque uh, al menos en este Tú apuntas y con el apuntado automático Te apunta donde está sí. el perro Que en cambio con los nuevos sistemas de apuntado Tiene que ser más preciso Y con tanto movimiento es imposible Que en parte también te entiendo Tal en
2: ese sentido. Sí, sí, yo. Nos pues, vamos al 3, ¿eh? No, no, ahora sí, es sí, sí, cerrada, o, pero es que, el, es que en el 3 hay dos momentos puntuales en la ciudad y luego en las instalaciones ya de, del tramo final del juego en el que los perros te, te, te joden, ¿eh? O sea, te pegan dos bocados y te mandan al otro barrio y, y problemas tienes para con el apuntado conseguir darle sin, sin fallar medio cargador de, de la pistola. Um, con,
0: con la tontería no
2: hemos hablado el argumento de este juego. Pues, Empezamos a divagar. pues arranco, arranco, ¿no? Antes sí que he contado brevemente un poquito el tramo inicial porque me parece que es uno de los momentos culmen de, de la historia de los videojuegos, que es esa mansión, esos minutos iniciales en los que Wesker, Jill, eh, Chris y Barry, no, dependiendo de cómo unos u otros están, dependiendo del, del personaje con el que inicies la, la aventura, eh, arrancamos como decía Julio de 1998, eh, sucesos extraños en, en, en una ciudad pues de Estados Unidos llamada Raccoon City, en la cual han aparecido pues bastantes eh, cuerpos eh, como mutilados, como como atacados pues por, por caníbales, ¿no? Que no se sé sabe si son animales si son personas, pero sí que por las dentaduras se da a entender que que, que son seres humanos. ...los que están realizando este tipo de, de ataques, ¿no? Entonces eh, entra en juego el, el equipo Stars... Eh, ...en este caso el Alfa va primero a dar una vueltecilla por el bosque de Raccoon... Donde se, han, <risa> ...donde se han detectado varios de estos casos, varios ataques... ...y se estampan, ¿no? Se estampan, entonces eh, el equipo Bravo va, va al rescate... Compuesto pues por, como os digo, por, por por Wesker, que es el capitán, por Jill, por Chris, por, por Barry Y por otro pibe que se llama Joseph, si no recuerdo mal o Que vamos, que las pichas no más Cuánto pasado. dura O sea, que, que, que duran telediario eh, Son atacados por un grupo de perros y, y van corriendo hacia, hacia la mansión, ¿no? Una vez entrada en la mansión, eh, empiezan a investigar y eh, la primera secuencia, que también es mítiquísima del, del propio juego ya en marcha, sería ese zombie, ¿no? Que, que se gira de forma tétrica para mirarnos de reojo eh, en los primeros dos minutos de, de juego, ¿no? Y que todos nos quedamos la primera vez que lo vimos en plan, me cago la hostia. ¿Qué le hago? Me cago la hostia. Sí,
1: sí. Sí, estaba ahí comiendo el cuerpo de, de Kenneth, del de, 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 de equipo Alpha Y para mí esa secuencia es historia de, de los videojuegos eh, Si, si tuviéramos que hacer un, un top o un ranking de de secuencias míticas de los videojuegos esta Estaría estaría fijo, fijo, fijo ahí Y yo os pregunto, a la edad que estamos hablando de 10 años o así Cuando visteis la primera secuencia, no sé si podéis recordar cómo os sentisteis Ya por curiosidad porque yo, en mi caso personal, me atrevo a decir que quizás era la primera vez que, que da, sabía de la existencia de los zombies. Yo no sabía nada de no sabía monstruo lo que, era, ¿no? lo que era un zombie. Esa fue la, la primera vez. Y tengo que reconocer que no me acuerdo Cuál fue, si me mató, si no me mató No tengo no tengo recuerdo de este lugar uh -huh. Que no puedo aportar mucho A ver si vosotros podéis decir alguna cosa más
2: Yo sí que recuerdo eh, Bastante más que esta secuencia eh, Pero básicamente porque me llegó antes ¿no? de, como, como contaba con, con mi primera Experiencia en la saga Resident Evil Fue con el 2, entonces tengo unos recuerdos eh, Muy marcados Del de no el primer Licker Que aparece en la comisaría de Resident Evil 2 entonces, este que lo jugué a posteriori ya me pilló un poco más curtido, ¿no? Pero sí que es cierto que la propia secuencia, evidentemente, con, con, con los gráficos de la época y, y la tecnología que había en la época, pues a día de hoy ya ves. Y, y, bueno, pues resulta hasta hasta medio cómica, ¿no? Eh, en el remake, ¿no? En el remake. Exacto, aquí no te hacía mucha gracia. En el, en, el, en el remake, exactamente, ahí ya la cosa cambia. Pero sí que en el original, pues al final, eh, por el propio apartado técnico del juego, pues evidentemente se veía que está desfasada. Pero es un poquito más lo, Más que lo que ves es lo que sientes ¿no? De que te está mirando, de que te sientes solo De que se está zampando a un compañero tuyo Y de que ahora tú eres el postre
0: uh -huh. Yo a mí me pasa lo mismo No, no lo vi eh, en su época Pero sí me, puedo Hacer un paralelismo con, con la lengua Del Liker eh, en el 2 Y dije, lo primero que hice es girarme Y e irme <risa> ¿Irte corriendo por patas. Supongo que eh, <risa> Si me hubiese pillado Resident Evil 1 En la época me, me hubiese pasado lo mismo
2: y luego tenemos el, el juego Pues prosigue eh, Vamos a entrar muy, muy, muy no, en saca. detalles eh, Así un poquito por encima Pues el juego prosigue en el, en el que este equipo de los Stars Ha llegado a la mansión un poco de penalti eh, Escapando de unos perros eh, zombie Pues eh, se ven atacados Por, por los engendros que, que pueblan la mansión También destacar y que, que si te paras a pensar En el juego realmente No hay tampoco muchos enemigos o sea, porque los enemigos son muy puntuales en ciertas estancias, ¿no? Pero no es que constantemente estés dándole al gatillo, sino es un poco más la sensación está de agobio, ¿no? Eh, de, de, de que no sabes lo que te vas a encontrar Por el juego de cámaras, por los ángulos de cámaras Con muchos puntos muertos Pero la historia ya gira en torno a eso A la investigación de, de por qué Están esos zombies ahí, de qué ha ocurrido eh, Mediante a través de la mecánica clave De Resident Evil, ¿no? de, de notas de, de periódicos, de recortes De prensa, etcétera, que el jugador se va encontrando A lo largo de la aventura a, Algunos muy angustiantes y además que eso es algo que ha proseguido en toda la saga ¿no? El día de hoy lo tenemos en el, en el más reciente, en el 7 Por no hablar de los remakes Y yo creo que es uno de los lores de, de la saga Que, que a, mí, a mí más me interesan Cuando, uh -huh. cuando arranco un Resident Evil Pues eh, leer las notas de, de los que han vivido pues, esa pesadilla en, en primera persona Y redactaban ¿no? Pues sus últimos días O lo que les iba aconteciendo Cómo se sentían, esas ansias de comer, de, de querer atacar etcétera, etcétera. Y, y ahí gira el juego, básicamente en desentramar todo lo que la corporación Umbrella, que es una farmacéutica eh, a priori con una muy buena imagen y, y prácticamente la el, el, el estandarte de la ciudad de Raccoon City, eh, como poco a poco pues se va desentramando que de farmacéutica tiene poco y más allá de eso se dedican a, a crear armas biológicas para poder eh, negociar con ellas y, y, bueno, y dominar el mundo, ¿no? A, a grosso modo.
0: Sí, y aquí el argumento ya se extiende en, en muchísimas cosas en este juego. Luego hicieron una precuela, el remake lo amplía. Que Carlos, tú creo que no sé si me habías dicho algunas cosas que hay en la ampliación de Resident Evil como Lisa Trevor, eh, etcétera. Y luego ya se amplía en novelas, que aquí tenemos algunas, um, en cómics, muchas películas. Y luego al final, si quieres, al final hablamos de la película que tiene, Hay un poquito, que <ríe> hay un poquito que hablar. Y, y bueno, el argumento pues al final También se diferencia entre los los dos personajes Que coges Y además de los personajes pues puedes salvar a uno Puedes salvar a otro Y, y ya no sé cuál es el canon Porque hay un, un, un lío impresionante No sé el canon del juego Con qué variante de la historia De uno de los dos se, se coge No Yo... lo sé yo creo que ni la,
1: ni la misma Capcom se aclara ahora, no, no porque con la saga en PSX parecía que el canon era uno, pero ahora que han salido los remakes parece que el canon es otro tipo de final... Y quizá me parece que nos encontramos un poco como en Metal Gear En que al principio Un final era canon Pero ahora que llegó otro juego Parece que van como, como en paralelo sí. Y pasa y pasa un poco lo, lo mismo Y es que este final realmente Tiene varios finales Para empezar depende de qué personaje escojamos y, y luego A qué dos personajes Según la historia, que no son los mismos Acabamos acabamos salvando Si salvamos uno, si salvamos el otro, si salvamos los dos o Ninguno, sí. al final no hace... Un amplio... Hay tres y tres, ¿no? Por decir de alguna manera. Tres variantes por cada Por, por cada, cada personaje. Bueno, habría que hacer cuentas, ¿no? Que si salvamos dos, si salvamos ninguno, uno o el otro. O, eh... o Tres o cuatro, exacto. Y como digo, claro, no es un tema que puedo profundizar. Si me dijeras, es canon este este final, eh, entonces te pondrías. Pero al ser así un poco... Eh, que no está muy claro Es que a menos personalmente a no, mí no, no, no me atrae digo digo Voy a buscar un, fi, un final ese, el canon Sino que voy a jugar y mira Como es la primera vez, lo que me encuentre, lo hago Y lo que comentabas antes de El lore que hay detrás De los añadidos en tema lore De la versión de, de remake que Estamos hablando de este juego inicial También debía ser una especie, una especie de experimento Que fue un bombazo Y a partir de ahí es normal que en el remake añadieran todo, todo más historia detrás uh -huh. eh, comentabas todo el tema de la, de la familia Trevor desde el arquitecto, la hija y, y la mujer, que se ve que ya estaba planeado en, el, en este original de PSX, que al final no me pregunto, no sé, los motivos acabaron descartándolo, pero que luego añadieron eh, en el remake y que para mí personalmente es uno de los grandes añadidos, aunque solo sea historia ya no es nada jugable, sino que Añadieron una historia detrás, unos personajes detrás, que dio un gran, un gran salto al lore, el lore del juego. No bueno, sé si lo queréis comentar ahora o más adelante cuando hablemos ya más de, del remake que yo. Yo lo guardaría para dejar la incógnita.
2: Sí, bueno, yo simplemente un matiz Y aquí alerta spoilers Pero que tampoco le va, le va a coger a nadie por sorpresa Sea cual sea el canon o el que queramos coger El juego termina escapando con un helicóptero Con un lanzamisiles, te cargas un Titan Y explota la mansión, ¿vale? Entonces, <risa> <risa> este <risa> trápolalo al 2, <dos>, al 3 <risa> Es lo que te va a decir <risa> Y de aquí para adelante ya, <risa> tírale <risa> Sí, comentar que para, para
0: llegar aquí Pues hay unos escenarios Más o menos generales Hay la, la mansión que podríamos decir Que es el núcleo se puede decir que si has sido capaz de acabarte la mansión, al menos de salir hasta los jardines, ya tienes un poco los cojones pelados para llegar al final, más o menos. Luego, como decía, hay los jardines. Los jardines, sí. Sí, sí los jardines. Los jardines. Bueno, los jardines, la, la casa de... Lo
2: sí. Ja los jardines que te lleva... Sí, a la a casa, casa del campo. A la casa
1: del campo.
0: Hay el, los laboratorios... Como se llama, de, de los bueno, tiburones que, que es más sí. de la casa de campo Se vuelve a la mansión Y luego, más o menos, vas acabando Todas, todas las subsecciones Hasta
1: llegar a los... Pasando por las cuevas ¿Sato? Hasta los laboratorios Gloria, Gloria. Uh -huh. Donde allí ya se revela todo, Toda la verdad O parte de la verdad Que nos quiere enseñar este juego Con sus propias traiciones que, que conlleva que parece que uno de los integrantes del grupo tiene intereses por detrás, que realmente ya se nos va dejando detallitos cuando, por ejemplo, la, en la casa de invitados o cuando entramos en las cuevas, que realmente acaba matando a uno de los supervivientes del equipo alfa, que bueno, nosotros, que Albert Wesker, no sé si queréis. Hablar de este, de este personaje que luego, uf, Un person, ha, eh. Es todo un person, eh. Ha traído, ha traído mucha cola en la, en la saga, ¿no? Así que comentar cuáles son sus intenciones, como es un programa libre de spoilers. Sí, una pregunta, ¿en el 2 y el 3 no se habla de Westgen? ¿O...?
0: Tiene una patada caliente aquí, ¿eh? Yo, eh a mí
2: no me suena. Eh, Yo diría que no, sinceramente. En el 3 pongo la mano en el fuego, que si se habla es algo muy residual. Eh, en el 2 eh, diría que igual hacen algún tipo de. Algún documento. Vamos sí, decir, ¿no? eh, pero, pero muy poquito, porque al final en el 2 también ocurre... sale todo lo del jefe de policía Irons, ¿no? Que, que también es más corrupto que cualquiera de los que tenemos aquí en <risa> España. Eh, está luego todo el. Todo el tramo de William Birkin, etcétera, puede ser que se hay salga alguna referencia, pero no, yo creo que Wesker cuando vuelve con fuerza ya es enco de Verónica, que además eh, aparece. Bueno, chetado <risa> <Allí también>. Ya
0: <risa> se ha, ha chetado y, y se chetará mucho hasta el final. Ya, ya, ya
2: no hablemos del 5, porque entonces no. ya. <risa> sí, sí,
0: pero bueno, es, es un, el villano, ¿no? Digamos, aparte de Umbrella, como corporación, es el, el
1: villano. Bueno, básicamente está comprado. Por por Umbrella Incluso en los laboratorios se puede ver Una foto de, de Wesker con una bata De uh -huh. laboratorio que se ha, hecho, se ha tomado Tiempo, tiempo atrás Que ya hacía tiempo que estaba colaborando y, y bueno, realmente Su misión principal de Wesker En colaboración con los Umbrella Es que murieran Todo todo el equipo Stars Ahí en la en la mansión Su objetivo uh -huh. era llevar el a los equipos de Stars Ahí en la mansión para acabar a ello Y seguir con las investigaciones Al final ese era el objetivo de descubrir ese, ese tramo.
2: Bueno, un poco diabólico, ¿no? Porque también es el hecho de ver el potencial de las, de las Bow, ¿no? De estas armas eh, biológicas que desarrollan Umbrella, para, para verlas en, eh, enfrentándose a estos miembros de fuerzas especiales Stars. Eh, y va, casi me sale Foxhound, eh, tío. <risa> bueno, más o menos. De esas fuerzas especiales de, de los Stars. Y, como bien comentas Carlos, pues terminar ya con terminar con ellas y eliminar pues cualquier tipo de amenaza que pueda desentramar eh, lo que Umbrella lleva lleva a cabo en, en la mansión, que luego en los laboratorios, que luego en todo Raccoon City, no como veremos en entregas posteriores, eh, de su plan de, de dominar el, el mundo, digamos.
0: Sí, y, y bueno, así más o menos transcurre el desarrollo del juego... Y si quieres, um, si, no, si tenéis alguna cosa más que comentar, lo, lo podemos decir. Bueno, podríamos comentar, se me ha ocurrido ahora, el tipo de cargas con las con las puertas. Porque mmm, fue, fue un recurso que, que hicieron, yo creo que inteligente, y es que entre estancia y estancia se tenían que cargar el escenario. Y dijeron, mmm, no vamos a poner un loading, allí un cargando en la pantalla, porque encima... Si no te sabes el juego de memoria tendrás que hacer muchísimas vueltas dentro del juego. Y se inventaron, supongo que pudiéndolo, una secuencia relativamente sencilla que se pudiera cargar en la RAM de, de la PlayStation y no tenerla que cargar, que son las puertas, normalmente son puertas que, que vas a abrir, vas a abrir de, de sala a sala. Y te mientras cargaba la estancia, pues te, te daba un poquito de, de angustia, ¿no? De, de angustia del, del juego.
2: Sí, eh, si no recuerdo mal, por lo menos en la primera versión Porque luego en el remake las escaleras ya las suben, sí, la ya sube Ya las en tiempo, tiempo real Pero en, el, en la versión original Eran escaleras y puertas eh, Y yo creo que es, es parte también de, Vamos, yo de hecho Es que a mí eso me, me gusta es un, Son unos segundos en los que en los que, entre comillas, te tomas un respiro y estás tenso para ver qué te encuentras al otro lado de la puerta, pero me parece una genialidad por parte de, de, de Capcom de poder pensar esto, porque uh -huh. bueno, yo estoy hablando ahora así, pensando de memoria, eh, tom Raider, por ejemplo, cuando cargaba el nivel, eh, lo cargaba al inicio del juego con esa barra de, de Loading, como decía Sergi, eh, realmente se te hacía más tedioso, ¿no? Aquí en cambio era como algo intercalado, como algo en mitad entre estancia y estancia y, y le generaba pues esa tensión al juego de, de ver qué ocurre detrás de esa puerta o esas escaleras.
1: Bueno, de hecho ya el que hemos mencionado anteriormente Switch Home ya utilizaba el mismo sistema. Sí. Fue, sí, realmente fue una copia. Iba a decir inspirado, pero bueno, fue una copia que tampoco es copia porque es de Capcom mismo. No, no lo sabía. Pues sí. Eh, además, Tacom es ingenioso en esos tiempos de carga camuflados si no hay que pensar en los Megaman Man desde eh, la pantalla hasta el enemigo, ese pasillo mítico que actualmente existe también fue un, es un tiempo de carga para, para poder sí es, es un pasillo que no hay nada de... correcto y en y ese tiempo cargaban lo que es el enemigo lo que ya se ha convertido en, en un cimiento de lo que es la saga aquí Ajá. pasa exactamente lo mismo Hay que decir que Capcom es muy original a la hora de camuflar esos tiempos de carga con cosas que mira a día de hoy Parece que si un Megaman no lo tienes con esos pasillos de antes, Tanto, a, a, es ahora, que ha marcado seña. A, ahora no hace falta, pero el pasillo aún está. Correcto, y, y es porque el público lo quería. Uh -huh. Y en Resident Evil es exactamente igual. Ahora no harían falta, creo que. Ahora obviamente no hay tiempo de carga, estaba pensando en el 7, que tampoco. No no lo he jugado, no sé, tampoco hay puertas. No, hay puertas las han, puertas la, la la, la de... han eliminado, sí, pero pero que si a mí sinceramente si volvieran me molestaría por los tiempos de carga pero no por la nostalgia que me, que me genera, genera. En, en la versión de DS
0: te las puedes saltar o no, porque el juego entiendo que lo carga mucho más rápido al mm -hmm. ser una tarjeta y, y te, te la puedes saltar rápidamente
2: yo también a, añadir el tema de las salas de guardado antes hemos hablado de lo que era la cinta la máquina de escribir pero eh, el momento en el que estás jodido, estás eh, en, eh, bueno, el juego tiene cuatro niveles de salud, ¿no? que sería bien. Eh, regular, ¿no? ¿Le llaman regulares? bien o no se me No, no es, es muy bien, bien no, es bien, es verde, y luego está regular, está regular en naranja, digamos, regular en sí. amarillo, regular en naranja, y luego está en peligro que es rojo, ¿no? Exacto. No sé si era el término regular o es otra, eh, no me sí, Yo es bien. que me fijo más en los colores, exactamente, sí. pero bueno, que nos entendamos, tienes verde, amarillo, eh, naranja y, y, y rojo, ¿no? Entonces estás jodido, estás en rojo, estás en naranja, no te quedan hierbas, que es el elemento de curación, que por cierto, creo recordar que en el primer Resident Evil te indican que es una planta medicinal de Raccoon City, eh, que sirve para, pues eso, con propiedades medicinales. Y que luego esa planta te la encuentras tú en España en Resident Evil 4 Te la encuentras en África en Resident Evil 5 Te la encuentras por todo el mundo en Resident Evil 6 Etcétera, etcétera eh, Entonces si estás jodido, te falta munición De golpe, abres una puerta Y te aparece la música celestial Dios mío Y la tranquilidad de saber que ahí es una sala eh, Que parece como si fuera una iglesia O sea que ahí no entra el mal, ahí no te pueden entrar los enemigos y te puedes tomar tu respiro, abrir tu baúl, ¿no? Que esa es otra de las mecánicas del juego, ¿no? El hecho de que haya baúles interconectados eh, que, que, bueno, que digamos que los objetos se teletransportan De una sala de guardado a la otra Para que puedas ir jugando con esos huecos del, del inventario Pero yo esa sensación de entrar en una sala de guardado eh, Hostia, eh, es de alivio puro y duro y, y al final en toda la mansión, que es el, el grueso del
0: juego Hay dos, diría Hay uno arriba y uno abajo O... De salas
1: de guardado, de salas, salas, sí, después tiene. Ah, hay máquinas, sí, hay la máquina la, por ahí, pero La máquina simple. al inicio en la versión de PSX y en el comedor en la versión de, de GameCube, pero, sí. pero sin, sin, sin baúl. Uh -huh. Pero lo que dices, eh, ahí no, no hay música y parece que si no hay música, como si no fuera una sala de guardado. Y es una sala que también ya, calma y vamos a plantear. <risa> Te puedes <risa> tomar tu relax, tu y. Un toque estratégico, ¿no? Digo, vale, ¿qué voy a hacer? Cojo estos todo objetos Y voy a analizar esta, esta zona Pero siempre pasando por la, por la sala de guardado Y lo que dices tú Al final solo hay dos salas de guardado Una en la ala este Y otro en la ala oeste Que a mí cuando juego El recuerdo que tenía Es que había muchas más eh, uh -huh. Pero cuando he vuelto a refugar se me han hecho. se me han
2: hecho poca sí, además el. Hecho. El backtracking es tremendo en este juego. Porque al final tratas de eso, ¿no? Tienes toda la mansión prácticamente a tu alcance. Lo único que está, pu puertas cerradas. El mapa, yo probablemente sea en los juegos que más veces utilizo el mapa.
0: Uh -huh. bueno, sí, sí, probablemente claro.
2: no, sin duda porque estás mirando constantemente a ver, eh, ese momento de reflexión que comentas Carlos, de me rehago el inventario me curo, cuánta munición tengo, qué me llevo dónde voy, a ver, tengo esta llave, que me abre esta puerta aquí, pero hay un hunter de mierda que me va a matar, entonces paso y doy la vuelta por el otro lado, no sé, es, es una experiencia que, que o la juegas o, o no te vas a hacer a la idea porque porque es indescriptible la, las sensaciones de estos primeros eh, de estos primeros juegos, ¿no? del, del, del 1, 2, 3 y el code de Verónica que tienen las mecánicas eh, tipo tanque y las mecánicas parecidas, eh, son, son increíbles, ¿no?
1: Sí, porque esa es otra. Eh, para ir hasta la sala guardado, tú tenías una ruta, al menos yo me hacía una ruta, la donde, ruta había, do, donde había limpiado <ríe> todo. <ríe> Y en cambio había otros sitios que totalmente ya, ya no tenía que ir para nada, ya no iba. Y me daba unas vueltas, unos hartones de caminar, solo por ir por las salas que yo me había hecho seguras hasta la, la sala de guardado, uh -huh. que al final perdía más tiempo yendo, haciendo ese backtracking que dices, que no en jugar y analizar e investigar en sí.
2: Yo reconozco que a mí me cambió también un poco la forma de jugar a Resident Evil a través de un, de un youtuber, ¿vale? Que, que pues, bueno... ...bastante conocido aquí en España... ¿no? Que se llama Puerta al Sótano... ...que es eh, un gran aficionado a la saga Resident Evil... ...y probablemente sea uno de los mayores expertos... ...por lo menos de los que conozco yo por YouTube... Eh, ...porque yo sí tenía la tendencia siempre... ...de, de intentar matar a todo el mundo... Y, ...y me las intentaba apañar... ...para ir aunque fuera con el cuchillo... ...con munición o si veía que había gastado... ...mucha munición cargaba y volvía a intentar... ...porque para mí era como... Eh, ...estar seguro era eh, estar libre del mal... ¿Sabes? o sea, yo mataba a todo Kiski... ...entonces ya iba tranquilo... ...si sí. sabía que tenía un zombie por ahí... Eh, me cago la hostia, tío. Es, esto hasta volver a la mansión, que luego... Sí, exactamente, ¿no? Pero, eh, y recuerdo de ver jugar a, a, a este youtuber y él realmente esquivaba la mayoría de los enemigos. Y él ya sabía que entraba en una sala y decía, vale, pues aquí está este, pues lo tengo que esquivar. Y dije, coño, joder. Entonces, siempre iba sufriendo de munición, siempre iba sufriendo de plantas medicinales, etc. Y con, esa, con ese pequeño chip eh, aprendí a sacarle mayor partido a a la escasa munición que tienes en el juego ¿no? y, y de hecho lo que dices tú
0: yo me atrevería a decir que es de los primeros juegos que promo promueve el, los speedrunners uh -huh. porque ya, ya en los siguientes remakes como el más reciente el 3 ya te incitan y el remake del 1 también te incitan pero yo creo que es de los primeros juegos con, con una escena de speedrunners que, que te lita y lógicamente no matan a nadie más que a, a los jefes
1: que que te pide el juego. Bueno, son otra, otra forma de ver el juego, ¿no? De exprimirlo también. Van al, al lugar que toca, con los objetos que toca, sí, sí. con la cantidad de objetos que toca. Ni uno más, ¿eh? Ni uno, Ni uno más. más. Por, por el hecho de no tener que volver al, al baúl y irla las veces, las veces necesarias. No, yo creo que ahora que lo que estamos hablando no nos podemos comparar, comparar con ellos. También, sí, yo hago limpieza de todo, pero en la primera partida esos jugadores también tienen mamadísimo el juego, sí, sí. saben dónde están podrían jugar en el modo ese invisible que tiene, bueno, que tiene ese yo juego yo quiero hablar de eso porque tiene tela, ¿eh? tiene, tiene, tiene tela podrían jugar en el modo invisible yo creo que si hubiéramos jugado tantas veces como ellos y si nos hubiéramos tan de memoria el juego hasta saber en qué punto están los zombies creo que también, pero la primera partida esa generación de angustia, ese miedo ese survival horror eh, yo creo que todos pasamos... Por el aro de hacernos la ruta la ruta segura Es mm. más ya cuando vamos a primer el juego Que al menos los que estamos aquí No llegamos, no sé si me la... equivoco vosotros No
0: no llegamos a esto La duración del juego no, Tampoco es muy larga Pero al menos a mí cuando lo, lo refugué En Sega Saturn Que un um, dios que, que difícil es esa versión um, Me lo pasé en 7 horas y pico y, y me resultaron eternas
2: Eternas yo de hecho de pequeño recuerdo, eh, el, el primer Resident que me pasé fue el 3. Eh, jugué al 2, pero ese no me lo llegué a terminar hasta después. Luego me pasé el 3 y, y ya luego vino este eh, en 2002, el remake. Eh, y para mí era inconcebible de pequeño pasarme un Resident Evil sin guía. Uh -huh. O sea, yo, yo digo, es imposible. O sea, ¿cómo vas a saber dónde tienes que ir el puzzle tal, tal, tal? Estamos hablando evidentemente que teníamos en el abanico entre los 12 y los 15 años, ¿no? Eh, pero para mí era inconcebible hasta... Que empecé a jugar a Resident Evil leyéndome todos los archivos, todos los documentos y, y empezaba a pensar, ¿no? Entonces claro, al final el juego es bastante lógico, lo único que tienes que leer, tienes que pensar, tienes que decir, vale, ok, aquí he conseguido esta llave, espérate, ¿qué tenía yo el mapa? Me lo miro, puertas en rojo, puertas en verde, puertas en azul y eso te permite ya pues ir desarrollando un poco tu estrategia de, de, de avance en el, en el juego, ¿no? a día de hoy mmm, nunca utilizaría una guía para basarme en Resident pero sí que recuerdo que de pequeño para mí era inconcebible, si no tenía guía de juego yo no me compraba el juego, ¿para qué? No, y
1: lo que comentaba es que ves lógicas a las cosas encuentras un producto químico, has estado en otra sala donde había una bomba para matar a una planta pues sabes que el producto químico está aquí, uh -huh. que de pequeño no, no pensabas o coges un tablón y en otro sitio encuentras un agujero de tablón con la misma forma. Pues también eso es experiencia uh -huh. de videojuego, no solo de Resident Evil, sino en otros que hemos ido jugando. También esa experiencia nos ha ayudado a no depender tanto tanto de las guías. Y lo que hablabas de la de la dificultad, ahí la curiosidad esa de que la versión japonesa es más difícil que la versión europea uh -huh. y que decir que es más fácil. Es más fácil la, la, japonesa. la japonesa, perdona, lo he dicho al revés. Y es curioso el motivo, el motivo no es más que otro que el alquiler Porque Capcom tenía miedo que la gente eh, se alquilara el juego y en un fin de semana se lo pasara Y lo que hicieron fue hacerlo más difícil en territorio en territorio europeo Ya que en Japón el alquiler está no está permitido, está está prohibido Qué raros son ese país Realmente ¿no? sí, realmente <ríe> sí Qué raros y grandes son al mismo tiempo Sí, sí y entre las dificultades, las cosas que hicieron el juego más complicado fue que daban las cintas de guardado. Eh, en la versión europea nos dan tres normalmente, dependiendo de la dificultad, pero la dificultad normal son tres. En la japonesa daban seis. Sí. Seis, Dios mío. Sí. Y luego, lo que llama la atención, el autoapuntado. Que la versión, la Director's Cat sí que lo tenía, pero lo que era la primera versión del juego no tenía autoapuntado. Que es curioso. Ese... Sí. Cuando le metías un balazo de magnum al
0: aire que Eso sí que daba miedo ¿eh? Eso dolía más, de <risa> eso dolía, eso dolía <risa> más que un <risa> mordisco de,
2: de un zombie Eso duele la hostia tío.
0: ¿no? <risa> y, y bueno, no sé si tenéis más a contar Pero yo abriría a melón de, del remake ¿Qué aporta el remake? Porque yo creo que aporta varias cositas Pues venga, arranca Arranco venga. Primero ya hemos hablado del el apartado técnico, para mí es uno de los saltos gráficos más bestias de, de mi vida me acuerdo que me, me, o me enseñasteis Metal Gear 2 Metal Gear Solid 2 y un año más tarde este o algo así y yo me, me, me caía por la pata baja diciendo mi Playstation 1 no puede no, no con eso ni, ni por asomo primero técnicamente que es una bestialidad hoy en día lo juegas y, y se te caen los cojones al suelo y segundo a um, yo creo que, que
1: amplían la experiencia de juego tanto en mecánicas como en escenarios. Bueno, volviendo al tema de gráficamente, tengo recuerdo con vosotros de la primera vez que lo vi. Eran otros tiempos que todavía te mostraban el juego en televisores eh, en las tiendas. Uh -huh. Y yo recuerdo la primera vez que era una de esas rutas que hacíamos nosotros por, por nuestra ciudad, que lo veíamos por la tele... Y era la pantalla de inicio, lo típico que si te dejas el menú, se te enseñan unas imágenes. La demo, que se repite. La demo, que me parece que era un zombie que estaba muriendo allí a Chris y Chris le sacaba el puñal, creo recordar, y yo con eso es que es que aluciné. Y tengo recuerdo justamente con, con vosotros en una tienda de, eh, de corte inglés. Uh -huh. Pero para que, para que sí, sí,
0: yo me enteré de, de la existencia de ese juego en la tienda del Corte Inglés, de, allí en la carretera de Barcelona eh, Correcto Delante del, del Corte delante Inglés Delante de del centro comercial
1: en sí Pues ese recuerdo de que tengo yo del juego y
2: dije, me cago, vaya gráfico, gráficos que tiene Sí, sí, sí Es que menuda bestia la Gamecube, eh Ya por, por poner un poquito el, el, el contexto también, menuda máquina, menudo juegos sacaron de la manga este y el fero que al final salieron con, con sí. escasos meses de, entre uno y otro y la verdad que sí bueno sigue siendo considerado a día de hoy para muchos el, el mejor remake mejor remake de la, de la historia ya hemos tenido ya unos cuantos eh pero este no hace falta darle darle un lavado de cara, no hace falta eh, un nuevo remake, no te lo traen igual que han hecho con el 2 o con el 3 o que se rumorea ahora con el 4, porque es que es perfectamente jugable a día de hoy. Y eso que tiene el control tipo tanque, sí que es verdad que es suavizado, porque en PlayStation 4 eh, la versión está HD, el, el control es muchísimo más fluido que, que en las versiones originales del juego, pero vamos, a mí me parece que se podría decir que es un juego totalmente actual.
0: Uh -huh. Yo, ojo, en las versiones HD hay la posibilidad de jugarlo con el clásico como los juegos de hoy en día, vamos.
2: Uh -huh. Y se agradece, ¿eh? o sea, yo lo he jugado sí. recientemente y, y lo encuentro muchísimo más fluido y mucho más cómodo. De, claro, de hecho,
0: ¿no? para los speedruns es imprescindible. Imprescindible porque nos matan a, a los zombies y van a esquivándolos y es mucho más preciso
2: Se hablaba, yo he escuchado muchas veces no de, de que este control tipo tanque, no tipo cruz eh, Estaba pensado también para generar esa ansiedad en el jugador Yo no sé si esto es verdad, si esto es simplemente un, un truco que se sacó Capcom de la manga Para justificar eh, ese tipo de control pues porque en su día no se podía hacer más fluido No sé qué opináis sobre esto porque al final eh, salvando las distancias también es un poquito parecido al que tenía el propio Tomb Raider 1 ¿no? que era como muy tosco, como muy lento como difícil ir en diagonal eh, no sé cómo lo recordáis pero vamos, a mí se me hace cuesta arriba eh, jugarlo a día de hoy la verdad
1: es un debate como el que hablábamos en el capítulo anterior con Kojima que hizo Metal Gear con los controles toscos para uh -huh. potenciar el, el sigilo es una cosa que no, que no queda claro Quizá con los escenarios, las cámaras fijas y sí que estaban obligados a hacerlo así. Tom Rider sí queda más libre, que ahí hay un poco más de polémica que si fuera necesario no. Aquí sí que no, claro, yo claro. no puedo opinar. Y, imagínate yendo por un pasillo
0: recto hacia arriba y en el siguiente ángulo, pues vas hacia abajo porque el ángulo de cámara ha cambiado. Tú mientras ibas para adelante en el pad, pues el, el
1: muñeco iba para adelante. Supongo que era por eso. Sí. Sí, y sí. Bueno. Y bueno, ya entrando ya lo que es eh, propiamente el juego en sí, ya hemos comentado anteriormente que aumenta el lore con la familia Trevor, la historia del arquitecto de, de la casa, con su, isa, eh, con su hija Lisa Lisa Trevor, que pedazo de monstruo nos encontramos, nos encontramos ahí, indescriptible.
2: De hecho, se, 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 se autoquita ella misma la vida.
1: Y yo tengo
2: la teoría, eso es teoría mía, de que
1: todavía sigue viva y coleando, que quizás nos da la sorpresa y podía aparecer en algún en, otro el, el village pues le, le da un poco, No, no sé, yo con, viendo esa función de regeneración que tiene, que aunque haya caído por donde cayó, aunque bombardearan la mansión, yo me atrevo a decir que quizás está por ahí en las montañas de Arcley dando vueltas to todavía. Sí. ¿Y de qué es la historia de los de los Trevor? ¿no? Eh, tenemos el señor Spencer, eh, Oswald Spencer, que encargó la casa a, al arquitecto Trevor, como se, se llamaba, no me acuerdo ahora, cómo se llamaba el arquitecto. que no enviaba la pata caliente yo. No, no lo sé, no lo sé. Pues el, le llamaré el arquitecto... Eh, no. Hizo la, la casa y cuando acabó lo encerraron eh, en una de las habitaciones y no lo dejaron salir. Y con su mujer y con su, y con su hija fueron las que primero probaron la, los experimentos que estaban realizando en los laboratorios. De la madre no se sabe muy bien qué pasó, bueno, se sabe qué pasó porque está ahí en su tumba, pero cómo fue el experimento. Y de Lisa quedaron ese monstruo que la primera vez que yo me lo encontré se me, se me cayeron los pantalones en el suelo sí, sí. y cometí el error de intentar matarla y me quedé, me quedé sin me he pelado, morción, que... Me pelado. <risa> yo. es que es en ese momento que te dan cuenta es el momento que tienes que ir a buscar la, la manivela para hacer el cambio de agua para poder acceder a los jardines y a la casa de,
2: de invitados Recuerdo recuerdo haber leído por ahí no que Lisa Trevor en Resident Evil en el remake es como Superman en el cuerpo del jorobado de Notre Dame, ¿no? pues, un cuerpo de casi modo por lo mismo porque al final tiene un diseño la verdad que bastante asquerosillo. Me recuerda un poquito a, a, a Silent Hill, ¿no? Este es como un personaje que parece, o que podría estar sacado perfectamente de Silent Hill por el, por el tipo de diseño que tiene. O del
0: sea, 7 también el 7 tiene muchas reminiscencias. Sí,
2: mucha sí también, también podría ser. Y bueno, finalmente es un enemigo que nos da por culo durante un ratillo. Y al final, como comentó, pues acaba acaba juntándose, teóricamente, con su madre, que es lo que, que es lo que quiere, con un gran salto al, al vacío.
1: Bueno, lo que comentaba de, de, de ese aspecto tiene una razón de, de ser. Y es que Lisa, de los enemigos que va matando, coge la cara y se las injerta en, en la suya. Y por eso sí. va haciendo capas, capas, capas. Y supongo que esa imagen de jorobado es de la cantidad de capas de los enemigos que ha ¿eh? caído, caído matando. No sé sí, sí, tiene tiene un lore <risas> detrás eh, impresionante. ¿no? Y lo que es arquitecto, he dicho que la han encerrado en la habitación... Pero consigue consigue escapar, pero no consigue escapar de la mansión, de su propia creación. Y justo en el momento antes de morir se encuentra un documento de un guarda en que dice que su mujer y su hija ah, han muerto. Y justo en el momento antes de morir se encuentra un tacón también del de zapato de, de su mujer y en ese momento él ya cuando muerto, muere, muere de hambre. Después hay teorías que no están confirmadas que el enemigo que encontramos en el remake eh, al ir a, a conseguir las cuatro las cuatro máscaras que parece ahí de un ataúd que parece el, el mismo Drácula que está saliendo sangre ahí todo. Dicen que ese es el mismo el mismo arquitecto, aunque no está, no está uh -huh. Curiosidad de este de este remake, que para mí fue uno de los añadidos, no tanto jugables, sino de ese lore alrededor, que a mí me encantó, me encantó mucho. Ah, yo creo que, que da un, un golpe
0: de, en, en la mesa, porque lo primero que tienes que hacer en el juego, no sé si os acordáis, ya es ir a una zona nueva, una, la, una zona próxima a donde hay el primer zombie. Te tienes que ir ya hacia ese pasillo que hay esos espejos y, y allí tienes el primer objeto para avanzar en la aventura. Y el juego te dice, ojo, que el, el juego... Es el mismo, pero no es el mismo. Ya es una declaración de intenciones que a mí me costó mucho.
2: Bueno, también el remake aporta el tema de que los zombies reviven, ¿no? Si no les revientas la cabeza, no los quemas, que es un valor añadido más. Además, reviven de una forma muy asquerosa, porque les salen como zarpas, empiezan a correr a los a lo oimbols detrás de ti. Sí sí Y le añaden pues un poquito más de tensión, de angustia, eh, el hecho de saber... Porque tampoco sabes en qué momento se van a levantar. O sea, tú vas pasando por ahí, el bicho no desaparece nunca, eh, entonces sabes que en cualquier momento se puede volver a levantar. Sí, sí. Salvo que, lo, que lo, como digo, que lo quemes o, o que bien hayas eh, hecho un, un disparo certero en la cabeza de estos aleatorios random que salen y, y le revientes la quijotera.
0: Ah, hay varias mecánicas nuevas. La que tú decías... Um para asegurarte que no te revivan con más mala leche de la, de la que mataron la, los mataron pues los puedes quemar a, al cadáver con gasolina que te vas encontrando en el juego pero lógicamente no hay suficiente gasolina para todos los cadáveres que, que mm. te vas a encontrar hay eso y hay las armas automáticas secundarias que puedes tener como es el
1: puñal o una granada puede ser que, que había sí, correcto sí, exactamente una, un elemento de, de, de ayuda que te bueno que te, te evita te evita el golpe, una vez lo utilizas ya no se puede volver a utilizar ni recuperar aunque aunque mates al zombie son añadidos que llevan y lo que comentaba de las nuevas es, estancias es que las llaves cambian totalmente de, de ubicación la primera la conseguimos justo donde encontramos el, 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 el posible arquitecto que eso es una zona nueva, la zona del cementerio eh, la segunda la segunda llave eh, Es en la estancia Que es como una especie de balcón Donde hay que utilizar el silbato para no, perros, perros Que uh -huh. no existían en la primera parte Que encima para llegar a esa instancia Tienes que utilizar una llave vieja De esas que... Sí,
2: sí, que son de usar de tirar.
1: En el original hablaban de los
0: perros Pero no aparecían esos perros Ni, ni el puzzle del silbato Vaya,
1: en esa, en esa vidriera Y todo Sí eh, también, es que eso lo tengo reciente porque lo estuve jugando ayer, el producto químico para la planta, uh -huh. eh, lo encontrabas en la segunda sala de guardado en la versión original, aquí lo encuentras en un pequeño pasillo de, de las afueras que hace como, como de jardín, y cambiando los blasones que son el objeto que nos daban acceso a los jardines, aquí te lo cambian por máscaras, Uh -huh. que es cuando te enfrentas al posible arquitecto y este te da el objeto que te da acceso a los jardines que manteniendo la esencia le da una gira de tuerca para cambiar el juego sin que parezca que sea realmente un 1-1-1 un uno uno. Uh -huh. es una excusa para meterte allí un mini
0: jefe ah, además que encima abre el lore con el norferatu etcétera uh -huh. um, me comentabas algo que hay otra mecánica que es la de que te abren las
2: puertas los, los jodidos Sí, yo recuerdo que en, en los tradicionales eh, de PlayStation tú jugabas y... Sí, una vez pasabas la estancia, era otro era, mundo nuevo. Eh, ahí era como otra sala, no tenía nada que ver con la anterior y aquí hay la mecánica de que te pueden abrir las puertas en cualquier momento. Si no recuerdo mal, eh, hostia, eh, se me está ocurriendo de una cosa también que hay que comentarla, eh, que hay, había un enemigo que sí que abría puertas por una propia secuencia, que es el, el mítico Hunter, ¿no? Ajá. Esa especie de, ¿qué es eso? ¿Un rana? ¿Un sapo? ¿Un, bueno, sí, una un tortuga sapo, ninja sin, sin caparazón Es una cosa extrañísima eh, Que cuando ya vuelves de todo ese tramo de, de la casa de campo De los laboratorios y tal, lo sueltan y, hostia, esa secuencia también, mira que es sencilla, realmente, porque uh -huh. al final es como ver en una primera persona de algo que te está persiguiendo, ¿no? Pero, pero te pone los calzoncillos marrones.
0: No, no, y, y cuando <risa> tú controlas te, te dan el control de, de tu muñeco. Ves que está mirando hacia una puerta que tú no ves en ese momento Y que dices, bueno, ¿qué, qué coño hay? Uh -huh. Y si no te mueves
1: te puede hacer un insta-kill uh -huh. de un plumazo Yo hice la prueba porque la secuencia se ve cómo abre la puerta metálica Que da acceso a los jardines Y tú puedes quitar el blasón para que no se pueda abrir Ah, ¿sí? Uh -huh. Sí, yo hice la prueba de quitarlo para bloquear la puerta Pero la atraviesa <risa> igualmente <risa> es un,
2: El bicharraco ese cualquiera lo paras
1: <risa> ¿No? Y, y esos hunters
0: en el remake... Um, porque te salen en la mítica sala de guardado Que está debajo de las escaleras Saltan del piso uh -huh. de abajo al de arriba Saltan uh -huh.
2: No, Probablemente yo creo que es uno de los enemigos Quizá juntamente con los leakers en el 2 Y, uh -huh. y bueno, ya evidentemente No nos vamos a meter en, en Mr. X y toda esta gente ¿no? Pero de los enemigos base, digamos eh, uh -huh. es, eh, Quizá el de los más jodidillos de matar Por, por los insta-kill que te Vamos, te separan la cabeza del cuerpo en un periquete ¿no? Sí
1: y bueno, yo también quería hablar de, del tiburón, cómo uh -huh. mejoró en el, en el remake. Y... Cuando jugué, mucha diferencia ¿eh? sí mucha sí diferencia. Cuando jugué la versión de Playstation 1 Que lo jugué para preparar este podcast Cuando pasé la parte del tiburón y lo maté Os lo pregunté, digo ¿El tiburón es solo eso? Eh, os, os acordáis porque me encontré una sala Que te llegaba agua a la altura casi casi de los tobillos Que por sí. ahí sí. venían los tiburones Pasabas al otro lado, quitabas agua Y los pelos tenías ahí coloteando como si no fuera ni tiburones Que ya estaba muerto sí. os pregunté, Ya está, porque yo había jugado primero a la versión de, del remake allí sí, mejoró que, mucho el, el escenario la ambientación, etc. Correcto, correcto por eso, por eso que tenía gana, ganas de hablar, ese momento tiburón en que tienes una cuenta atrás que, uh -huh. que si no te va a destrozar ahí la, la cúpula aquella de vidrio si no pues, desactiva si no cierras la compuerta antes, ahí le da una espectacularidad eh, impresionante, y luego como muere que lo tienes que electrocutar antes de ir a buscar uh -huh. con la llave que yo la primera vez que jugué no electrocuté y cuando estaba ahí medio moribundo y fui coger la me mató InstaKill en el momento Sí, sí, claro Sí, de, de novato Y cómo ha ganado realmente el tiburón en, esta, en este nuevo remake Que le, le hacía falta Yo creo que, que, que en la, la mansión es más o
0: menos la misma Aunque hay, uh, hay algunas estancias nuevas Pero fuera de la mansión mejora mucho el juego Están muy mejorados
1: los, los escenarios y la ambientación Muy, muy mejorados Sí, añadir un poco de la parte de bosque, ¿no? que tienes que ir a esa cabaña donde te encuentras por primera vez a Lisa Trevor uh -huh. para coger la manivela. Con esas veletas y todo. Sí, realmente gana mucho, que ahí te encuentras unos zombies que a mí me mordieron más de una vez porque el giro de cámara me, me, me lo comí, yo los recuerdo perfectamente. Pasas por un pequeño cementerio donde hay un puzzle, que también es un añadido muy, muy interesante... ...y la entrada en los laboratorios... ...que en este remake... ...es por debajo de la escalera de, del hall principal... <risa> ...mientras que en el original... ...era directamente por, por... las cuevas... ...a mí realmente me gustó... ...me gustó todo ese añadido... ...en las cuevas también... ese ascensor que baja... ...en mi caso que lo jugué con... con Jill... ...en que te deja aquí... ...ahí tirado Barry... ...que después de, ...él se sube... ...y te deja ahí sin nada... ...que te encuentras otra vez... ...a lisa trebolando vueltas... ...y acaba saliendo... ...por la... ...por la cabaña... ...son añadidos que... Que le dieron mucho mucho juego a, a este remake. Eh, donde las partes donde más flaqueaba, pues los potenciaron, lo potenciaron ahí. Un remake redondo para mí. Y, y en este remake, encima, se hacía más rejugable
0: porque te, te daban nuevos modos de juego. Decías tú antes, Salva, el, el modo invisible, que eso, eso es esos de locos. Uh, los personajes si ya lo pasas putas en el juego pues los personajes no se ven
2: además el logrito si no voy mal creo que igual me no equivoco ¿eh? pero creo que hay que pasárselo eh, con el cuchillo hay hay varios hay uno
0: que es solo utilizando el cuchillo que dices bueno ya ni lo utilizo voy a pelo esquivando y ya está um, hay otro que es um, utilizando ¿cómo se llama? Um, sin, sin guardar, ¿no? Eso, eh, sin, hay guardar... sin guardar. Otro uh, en, en tiempo, con, ¿Sí?
2: con mm -hmm. pocos tiempos,
0: y, y hay uno en que los baúles no se comunican.
2: Hostia, que eh. Imagínate <risas> si el backtracking ya de por sí en el juego es, eh, es recurrente, mm -hmm. ya si además el baúl no lo tienes, apaga y vámonos. Pero
0: claro, un juego que te puede durar uh, más o menos, si el original dura unas 7 horas, este me acuerdo que me duró unas 11 horas rejugándolo con todos estos extras es un juego que te puede durar perfectamente 100 horas uh, si lo quieres perfeccionar vaya.
2: bueno, y si te lo pasas entero con todos los modos y con todos los trofeos, tienes eh, una cartita no del señor eh, Mikami que te da las gracias, básicamente por haber disfrutado 100% del juego eh, y por haberlo exprimido al, al máximo Hombre, el juego está de puta madre, enemigos invisibles ya lo mismo nos pasamos <risa> Ya, <risa> ya es un poco sí. ya de gratis <risa> Sí, pero ese modo ya
1: estaba en el, en el original, ah, no recuerdo qué versión, pero ahí en el original estaba. ya lo tenía, Ten, eh, tengo aquí la, la info, me, tengo aquí la chuleta, que el speedrun es menos de 3 horas, y lo bueno de todo lo que habéis dich, dicho que se puede hacer en el modo muy fácil, eso es un poco sí. el alivio uh -huh. que, 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 que tiene, imaginaos hacer todo eso que habéis dicho en el modo de dificultad más complicado. A, algún loco se lo hará. Se ha Segur, seguramente, seguramente. Realmente aquí la guía de trofeo marca un 7 sobre 10, que no... Eso es mentira. No, no, eso ya... Eso es
2: mentira. Eso bueno, ya... yo me imagino que no esto, ya... esto será un poco como, como lo que decíais antes, ¿no? Eh, a la vez que te lo pasas una vez, dos, tres, llega un momento que lo tienes tan por mano que hasta probablemente lo de esquivar a los enemigos ya, ya te lo conozcas de, vamos, de memoria. Yo recuerdo recientemente haber platinado el 3. Iba con el lanzacohetes al final Y es que ya disparaba porque ya sabía que ahí había un enemigo bueno, <risa> o sea, Es decir siendo... en La repetición Exactamente, ya es conocerlo por derribo ¿no? por, por, por aburrimiento casi como aquel que dice Y bueno uh, Más
0: o menos ya cerrando Todo este repaso a, a Resident Evil uh, A mí me gustaría Que, que me digárais um, Ejemplos, porque hay muchos O al menos algunos vamos a sacar aquí de influencias ya en la misma generación En esa misma uh, que tuvo Resident Evil no, no no lo que chupó Resident Evil para ser Resident Evil Sino lo que chuparon otros a raíz del lanzamiento de Resident Evil Que bueno, el mismísimo Silent Hill supongo que no hubiese existido con Resident Evil Aunque es un concepto diferente Pero ya solo el, el control de tanque Hay muchísimos juegos que lo utilizan
2: Sí, yo creo que en la generación de PlayStation eh, esto eh, es un género que explota ¿no? Y, y ya nos ha acompañado hasta el día de hoy, bien es cierto que con sus altos y con sus bajos, quizá con, con el clímax eh, pues con las sagas de Resident Evil, de Silent Hill, por supuesto, Y además Carlos es un gran seguidor de la, de la misma eh, Parasitibi, también se Parasitibi. me viene a la cabeza Que hay unas mecánicas también similares mm -hmm. en algunos aspectos eh, Recuerdo Galerians eh... Galerians,
0: exacto, Godelka también Godelka
2: exactamente eh All in the Dark, de New Mar, Que también salió exacto. luego a El 4 el,
0: el mamaba totalmente De,
1: de Resident Evil <risa> No, estaba claro que... Ha, ha, había sido un éxito Resident Evil... había generado dinero. Uy, había... espérate,
2: perdonar. ¿Qué? Dinocrisis. Claro. Bueno, ...o sea claro. que nos echan, como... no digamos. Dinocrisis? Es
1: que dinocrisis. Si
0: <risa> un día vamos a hablar de dinocrisis porque merece un programa entero perfectamente,
1: pero es casi un spin-off.
2: Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, ahora estamos hablando también de otras compañías, dinocrisis es de la misma, de la misma Capcom que un poco se salva de eso que estamos comentando. Pero lo que digo, eso había triunfado, había generado dinero. Y estaba claro en que todas las demás compañías querían hacer su propio survival horror para, para tener parte de, este, de ese pastel. No los que has dicho tú son ejemplos. Ejemplos muy, muy válidos. Es, bueno, son los ejemplos que estábamos buscando. Galeria, tío. porque todos esos salieron a partir bueno. ya con el Resident Evil 2, que ya Resident Evil estaba, estaba ya consolidado en el, en el mercado. En la propia
0: Sega Saturn apareció el. Ya que no salió Resident Evil 2 Porque ya se fue directamente a Dreamcast En Sega Saturn hicieron un juego que se llama Deep Fear, no sé si lo conocéis Que es más o menos un Resident Evil Más o menos no, coño, es lo mismo Un Resident Evil um, de la propia Sega y, y es Dijeron, bueno, no tenemos
2: el 2 Pues nos lo vamos a crear nosotros Oye, la verdad que en pleno auge ahora, ¿no? De los remakes y tal, que todo el mundo tiene en boca el posible de Silent Hill, eh, hostia, a mí me molaría muchísimo un remake de Dino Crisis, que es un juego que no me he pasado nunca, porque también me genera lo mismo que os decía antes de los perros, ¿no? Eh, me genera un poco esa tensión de no controlar a los dinosaurios igual que puedo manejarme contra un zombie y... y molaría mucho que Capcom se animara también a, no solamente a remakear los residentes que ya lo está haciendo y con unos resultados increíbles, sino también esa saga Dino Crisis, que como bien decís es primo hermano.
0: La, la la angustia de Dino Crisis es que como... Yo creo que el Resident Evil, si lo juegas en normal, te puedes llegar a matar, a, a limpiar todas las zonas. En Dino Crisis es imposible y eso te genera mucha angustia.
1: Además sí. de ser un juego que me atrevo a decir que a día de hoy sería prácticamente imposible pasarlo sin, sí. sin guía. Tiene una dificultad muy elevada en sus puzzles también. Y lo que comentábamos antes de Zombies que abren puertas, aquí los Delectora. dinosaurios... No, no. Te cambian, también te cambian de, de estancia que son los enemigos normales y corrientes no no sé si te acuerdas Carlos hay una meca... hay un tramo del juego que te piden
0: coger las huellas dactilares de, lo, de los dedos de, de cadáveres y bueno eso es una locura en, el, en el, a mitad del juego más o menos sí sí bueno
2: y es copiarse digamos a uno mismo no porque al final es que es la misma mecánica pero cambiando escenarios y y enemigos eh, y bueno y a día de hoy eh... Yo creo que o algunos ejemplos no de, de, de alguien que pueda estar interesado en ampliar los horizontes de Resident Evil con otras sagas, pues Deep Space ¿no? probablemente fue uno de Deep los Space, que relanzó sí. el género en Playstation 3 con esas tres entregas, que tengo entendido que la primera y la segunda son muy buenas y la tercera es un poquillo más Ahí. regulera. La primera es eh, la más
0: angustiosa de todas.
2: Project Zero, que también Project. es una saga eh, que mancha calzoncillos. ¿no? Project, Project Zero
0: para mí, junto con Resident Evil, son... Bueno, como, como juego de terror, es mejor Project Zero para mí. No, no es que uh -huh. sea mejor, me causa más terror, que es diferente. Uh -huh. y, y junto con Resident Evil, mis sagas preferidas de... De, de terror y un día si, si tenemos cojones yo me atrevo a, a llevar los tres primeros proyecteros aquí sí. sí, pensando en un juego de survival eh, Evil Within también O'Line eh, mm. Evil Within del propio Mikami diría no, mm. no sé si me equivoco pero creo que que es el propio Mikami.
2: Sí, Clock Tower, eh, que también hablaba antes no, es, eh, Sergi, Forbidden eh, se sí, hay ahí En una PlayStation 2 hay un
0: montones,
2: montones. Bueno, eh. En PlayStation yo creo que hay un montón de todo, De incluso <risa> bueno, es, es infinito eso. Hay un montonazo de, de todo, pero sí que es un género que creo que en los últimos tiempos también eran parte de los remakes que está lanzando Capcom, está volviendo a coger mucha fuerza, ¿no? El, el tema este del terror, de, de los survival. Y nosotros encantados, porque al final es uno de nuestros géneros predilectos.
0: Uh -huh. Bueno, y tenemos otra otra parte para extender el lore de, de esta de esta saga que bueno, supongo que es todo canon, ¿no? Si no, ¿para qué se hace?
2: Bueno, pues eh, la Universidad de Resident Evil es súper amplio, eh, tanto a nivel de merchandising, de figuras, de libros, películas, cómics, etcétera, etcétera. Porque es una saga que realmente, pues es una historia eh, que se desarrolla con múltiples personajes, siempre girando en torno a Umbrella y a sus múltiples virus, que si no voy mal a día de hoy ya van por el decimotercero, decimocuarto <risa> virus. Eh, y por enfocarlo un poquito en, en tres grupos, ¿no? eh, Pues en uno de ellos, en el primero, teníamos las novelas, que son de S de Perry. Eh, se publicaron en España por allá por el año 2002 en su primera edición, ahora las ha reeditado recientemente Minotauro Games vale, que son bastante fáciles de encontrar lo digo porque durante un tiempo en los últimos años pues fueron bastante difíciles y subieron mucho de precio de en, en el mercado de segunda mano porque porque se dejaron de distribuir y ahora las tenéis en cualquier librería, Amazon, etcétera, ¿no? Son novelas, pues, bastante cercanas a lo que es el argumento del juego, sobre todo en la del primer libro que se llama La Conspiración Umbrella, que es en el que hemos dedicado este podcast. Eh, relata pues las aventuras de Jill y de, y de. Chris, desde los inicios del brote de ataques en Raccoon, pues hasta, hasta el final del, del juego, ¿no? Eh, luego están un par de. de sagas de. de mangas. Eh, que aquí la verdad que ya la cosa desvaría un poquito más son historias alternativas, sí que es verdad que algunos personajes intervienen, como puede ser Chris Barry etcétera, pero son historias ya alternativas que, que poco tienen que ver con, con lo que es el desarrollo y el argumento de, de este primer juego personajes nuevos, protagonistas nuevos y brotes eh, víricos eh, nuevos el dibujo está bastante guay Pasan bastante bien, eh, y es una lectura pues que amplía el lore de la saga y para todos los fans pues les pueden interesar y, y ya os digo, son, son dos sagas de cinco tomos cada una
1: la estabas ojeando y veo que no no escatima en vísceras ¿eh? bueno, visualmente no. se ve muy bien ¿eh? sí,
2: sí, sí. tiene un dibujo muy agradable la verdad y es un formato muy atractivo el primero de hecho lo edita Planeta a 1.95 así que si queréis meteros y tastear pues por lo que vale un croissant tenéis el primer top así que adelante con ello y por último eh, hablar de las películas de las películas de Mia Jovovich y de Paul Anderson que la verdad que son un absoluto desastre <risa> para que nos vamos a engañar y quizás siendo la primera la que más se salva no porque yo fuimos creo que fuimos juntos
0: al cine
2: fuimos juntos al cine sí, sí. sí señor eh, esto será por allá por también en el año 2001 2002 si mal no recuerdo eh, entre Joe y Verónica
0: residen cuatro días
2: Sí, yo me, me suena bastante el 2002, más que nada porque tengo aquí la caja también del DVD, ya te indica que lo puedes ver en PlayStation 2, ¿vale? De cuando vale. se lanzó la consola con, con, esa, con esa funcionalidad del productor de DVD que tanto le ayudó a Sony también a, a hacer famosa su máquina. Y bueno, estas películas en verdad eh, de Resident Evil tienen el nombre y que hay zombies, porque lo demás no tiene absolutamente nada que ver. En este caso, Mila Yobovic interpreta el papel de Alice, que es una chica, pues, eh, trasteada y alterada también genéticamente para ser una, una especie de super soldado, que pierde la memoria, eh, que lo que sería la mansión Spencer en este caso en el juego está desarrollado como la colmena, donde hay la reina roja, que es una especie de programa informático que se encarga de, de cerrar la colmena y de, y de destruirla porque ha habido una propagación de, del virus. Y bueno, pues es un grupo de fuerzas también que se adentra para, para averiguar qué es lo que ha ocurrido y para asegurarse de que, de que el mal no salga de ahí. Eh, mucho zombie, mucho perro zombie, algún leaker chetado, eh, disparos, y como digo, esta es la única que yo creo que se deja ver. Bueno, bien, ¿no? No, no, es, no es una maravilla, pero bien. Bien si no se llamara, yo creo, Resident Evil. O sea, bueno, sí, sí. si en verdad esto tuviera, pues yo qué sé, pues, un domingo por la tarde en la colmena, pues me parecería fenomenal. Pero <risa> llevar el nombre de Resident Evil creo que, que no está al nivel ah, de lo que es el lore de la saga. La segunda parte,
0: creo que la vi, o, o un trozo, creo que intenta coger más elementos de, de los juegos de Resident Evil, sale, sale Jill o Sale Nemesis, Nemesis etc.
2: Pero es bastante pesteño también, ¿eh? o sea, Es decir, yo creo que ninguna de estas películas está, está a la altura de, de la saga de juegos eh, con la que igual comparte nombre. Eh, ¿Hay 6
0: o 7? Si sí, ¿no? no voy
2: mal, exactamente, creo que son 6 seis, seis o 7, sí. La verdad, que ya las últimas ni me he molestado en mirarlas porque, porque amo demasiado mi tiempo como para tirarlo a la basura así. Y sí que todos creo que tenemos el, un ojo puesto en, en estas producciones que se están realizando a día de hoy, esta serie de Netflix y la, y la película, que sí que se ve ya mucho más fiel realmente a los videojuegos, eh, hay imágenes de, de la comisaría, hay imágenes de las calles de Raccoon ¿Es, City, ¿es una imagen real la serie? Eh, la película seguro, la serie hay una que es en hay una que es en CGI, sí. Y si no voy mal encaminado, eh, hay otra que, que va en torno a, a las hijas de Wesker. ¿Ah? Es una movida un poco extraña, la verdad. Eh, también me imagino que lo meterán dentro del canon de la saga, pero, pero bueno, ahí divagando un poquito más en, en, en la profundidad del argumento. Pero yo las ganas de verdad que tengo es de ver la película. La película esta nueva que están rodando ahora sí que tiene, tiene muy buena pinta. Así que a esta primera peli, si le queréis echar un vistacillo, pues un rato que os aburráis. Si alguno no la ha visto, que yo me imagino que ya la gran mayoría seguro que la habéis visto, pues... Bueno, la primera medio-medio. De la segunda en adelante seguro que tenéis mejores cosas que hacer. Mm.
0: Y, y nada, hasta aquí más o menos el universo Resnever. ¿Tenéis alguna cosa que se os haya quedado en el
1: tintero o...? Bueno, como hablábamos del otro, podíamos estar tiempo y tiempo y tiempo hablando, pero yo creo que por longitud, por duración, yo creo que, que ya está bien, que hemos dado un buen repaso tanto al original como el como remake, y por mi parte el juego lo dejaría aquí a menos que vosotros queráis decir alguna cosa más.
2: No, yo estoy de acuerdo contigo, creo que esto hay que jugarlo, hay que vivirlo para, para saber de qué va, es una saga ultra mega conocida y dividida en dos partes, eh, digamos los juegos de corte de más acción del 4 en adelante que, que también son juegazos pero los cuatro primeros uno 2 y tres y code verónica son experiencias que hay que, y que, hay que jugar bueno y el cero perdonar también es cierto y el cero son experiencias que hay que hay que jugar
1: sí actualmente todos en Playstation 4 menos code Verónica
2: Qué bueno, si no, también está, está en la Store. ¿Está en la Store? Está en la Store. Sí. No... Aparte, baratito, ¿eh? está a 10 euros por ahí sí. en las ofertas y tal.
0: Recomendar sobre todo Resident Evil Origins, que es el, el 0 y el 1 en HD, vale 4 perras. y sí, 15 euros, lo que estás. Y... y solo por jugar al 1, que es el que hemos estado hablando, vale mucho la pena, es la mejor versión que hay hoy en día. Y no hay excusa.
1: No claro, bueno,
2: está en Play, en Switch, en Xbox O sea que están todas en las todo, plataformas sí. actuales
1: Y bueno, ya para acabar, como caemos en el otro Episodio, repasar ¿no? en lo, Los juegos de los diferentes sistemas eh, A qué precio se encontraría En segunda mano, ¿no? por si a alguien le interesara Es interesante, se me olvidaba ya esta sí, parte. Me ha venido ahora aquí
0: De repente Vamos a hablar, primer Resident Evil um, El primer original Hablamos de caja negra yo creo que eso son los padres también.
2: Exactamente, sí. es, un, es un unicornio, tío.
0: Ah, es muy difícil de encontrar, ah, y, y yo no sé precio, pero me atrevería a decir que 90-100 euros te van a pedir. Te van a pedir. Su versión Platinum ya es mucho más asequible, vale unos 30 euros más o menos, entre 25-35 euros, dependiendo de, del estado. Ah, su versión Directors Cuts completa, que la mía no está completa, que no tiene la demo, Ah, creo que te puede costar 40 y largos, 50 más o menos. 50 500, euros, sí. sí. Ah, la versión DualShock, eso es para el mercado japonés. Versión de PC, caja grande, original, va por los 150 euros. Si tenéis la caja, lo que sería un Platinum de PC, pues por unos 30 euros lo podéis coger. Versión de Sega Saturn, pues creo que ronda unos 50 euros completa, la mía... ¡Ah, joder! ¿Qué, qué que va? La, la mía no es completa, le falta el le falta manual, pero bueno, el juego se, se juega perfectamente. Y luego vamos, del 1, pues vamos al HD, Ay, al HD a, al remake? remake, que por GameCube pues 25 euros más o menos. Yo creo que
1: ahora que está revalorizado un poco GameCube, 25 o 30 diría yo. 25 o
0: 30 euros, nos vamos cronológicamente a las versiones de PlayStation 3 que salieron solo en Asia. Asia y Japón, acordaros que están en español estas versiones, por lo tanto, puta madre, y estos juegos deben ser carillos, porque, bueno, carillos, eran carillos antes de salir el Origins, debe costar, yo que sé, 40 euros más o menos, y eh, la última versión, que es la que os recomendamos, el Origins, que encima os lleva el 0 incluido, 0 y el 1 HD, pues hoy en día por
1: 10. Sí, no, nuevo, nuevo para desprecintar que 12-15 euros máximo. Y si lo buscáis de segunda mano, quizá ya no lleguen a 10 euros.
2: Sí, la versión de DS, tú Sergi la adquiriste sí. recientemente. O sea, ¿no? La adquirí
1: para
0: jugarlo y 25 euros me costó, más o menos entre 20 y 30 euros la, la tenías. Y aquí falta una versión que no la ha tenido, que es la de Wii, uh -huh. que uh -huh. se llama Resident Evil Archives y lo podéis encontrar más o menos por unos 15 euros. La, la podéis tener.
2: Bueno, y cualquiera que tenga una Playstation, una Xbox o una Switch en, si os interesa más el formato digital están en oferta constantemente por en Switch. Mira, lo estoy mirando yo el otro día vale 19.99 a precio estándar y cuando baja de precio se ponen a 12. Y en Playstation más o menos lo mismo. En Xbox la verdad que no lo sé porque no lo tengo, pero me imagino que rondará por ahí. Así que vamos, por 15, entre 15 y 30 euros tenéis la versión que...
0: O, ojo al es dato, que, que, que si queréis la versión Origins de Nintendo Switch, en físico solo está, o sea, en el cartucho solo está el 0. El 1 es versión código de descarga. <risa> y bueno, hasta aquí yo creo que hay para dar y tomar. Y eso, iros a la última, que es la, la mejor y, y la más barata. No, no hay muchas vueltas que darle en esta ocasión. Y bueno, acabamos con más o menos un resumen de lo que hemos estado jugando últimamente,
1: que yo, yo os dejo a vosotros primero porque lo tengo que pensar, que no, no me acuerdo mucho. Pues nada, en mi, en mi caso hace tres semanas que ya acabé con el platino, siempre lo voy remarcando eso del platino, el Final Fantasy VII, VII Remake y ¿qué puedo decir? Como sabéis soy un enamorado de Final Fantasy de la saga, Final Fantasy VII Tendría que ver si es el mejor o no, pero ye tiene un huequecito en mi corazón. Seguramente algún día os lo propondré para, para hacer un podcast. Más no... temprano que tarde. Sí, uh -huh. seguramente, que no quepa, no quepa duda. Y sobre, sobre el remake, ¿no? Me lo regalaron para, para Navidades. Eh, ya sabéis, ya me conocéis vosotros, que yo soy un anti-comprar día uno y estaba esperando que bajara de precio. Finalmente me lo regalaron. Y tuve la suerte, no quiero decir suerte... ...que yo di positivo de COVID... ...justo en Navidades...
2: alguien que te lo regalaran, ¿no?
1: Eh, ...di positivo el 24 <risas> y me lo regalaron el 25...
2: ...esa PCR manipulada, seguro...
1: <risas> Se lo perfectamente... ...pues el caso es que... ...me lo regalaron el 25... ...y para antes de final de año... ...me lo, me lo pasé... El, con el, ...no el platino, sino acabar el juego... El día 31 a las 11 y media de la, de la noche Apurando ahí la, la, las campanadas uh -huh. eh, Que me 40 horas Que estuve, después ya Seguí hasta el platino Y sobre el juego eh, Para empezar, va a ser rápido Si habéis jugado al original Tenéis, tenéis, que, jugar, tenéis que jugar a este eh, Es impresionante la, la faena que han hecho Han mantenido la esencia eh, Parece... ¿Cómo explicarlo? Un juego diferente pero manteniendo los, los elementos Gráficamente espectacular Un sistema de lucha que al principio causó un poco de revuelo Que tuvieron que rehacer el juego Pero que yo creo que la han clavado Mezcla muy bien la lucha en tiempo real Que es lo que actualmente pide, pide el mercado no Si vemos los RPGs más actuales que no de tirada clásica Es más, en tiempo real pero luego, aparte, tienes la mítica barra de antaño, en que cuando tienes llena, paras el momento del combate o lo pones a cámara muy, muy lenta y ejecutas, ejecutas las, las habilidades. Un sistema de batalla que, como digo, casa perfectamente con lo, con lo nuevo, con lo que está pidiendo actualmente el mercado. Como digo, un gran remake... Que tiene eh, lo que. Esta parte me gustaría que estuviera en el remake. Pues está. Este enemigo que me gustaría que estuviera en el remake. Pues está. Me gustaría que pasara como pasaba en la historia original. Pues está. Aparte incluyendo zonas nuevas. Explicando mucho. Mucho mejor la. La historia. Que tiene flancos un poco el original. De que no sabes qué pasan con personajes. Lo que te aparecen personajes hace un momento y no vuelves a verlos. Eh, que no solo puedo decir cosas pues, buenas de... De y, este y una, una me pregunta, me ha
2: Carlos eh, porque sin entrar en spoilers, por favor porque aquí Sergio no, no. y yo sí que, sí que estamos pendientes todavía de jugarlo, pero eh, aquí hay dos grandes grupos, los que están a favor del final y los que están en contra, tú como fan de la saga ¿dónde te sitúas
1: ¿Eh, ¿El final de, del, remake? De, del, el final remake. del remake? ¿Es polémico? no, no lo sí, sabía? Sí, es, sí, es polémico y a mí me da miedo lo que puedan hacer en la, en la segunda parte solo diré que No Mura está por el medio que de ahí...
2: ¿Qué peligro? ¿Qué, Mister <risa> sí
1: <risa> A ver, yo no estoy de acuerdo con, con el final, de cómo acaba, pero hay que ver cómo continúa en la, en la segunda parte. Aquí puede estar a favor o en contra, pero hay que ver cómo, cómo acaba, porque el juego es totalmente exactamente igual hasta el final en que pasa algo. Y, uh -huh. y parece que se desvía se desvía un poco del de, de original. Como digo, es en el final que no podremos ver qué pasa hasta, hasta el siguiente juego, que bueno. yo lo mantengo un poco a la espera... A ver, a ver qué pasa en el siguiente. A mí me dejó si sí, con ese regusto al final de Nomura. Nomura, por favor, por, por no, tanto, no me la líes.
0: Entiendo que hay peligro de que la parte 2 no siga con el
1: sendero original de, de Final Fantasy. VII es, original... es mi sensación de según cómo, cómo ha acabado. Aunque luego he visto noticias en que decían que, que tranquilo, que vamos a seguir como, como era el juego, el juego original. No puedo, puesto, cosas, el... no puedo explicar más sí, cosas, no puedo explicar ¿eh? más cosas. Sí, <risa> sin entrar, sin entrar en, en, en spoilers. Vale. Pero es eso, pues estando no mura por el medio, Kingdom Hearts, ay, 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 qué miedo que da lo que puede hacer ese hombre. Uh -huh. Eso por lo que. Playstation 4, que es un poco la consola principal, y luego por otro lado, en Switch, en mis viajes. Eh, me compré Luigi's Mansion como bien tú sabes Salva ¿eh? sí, que sí, tenemos sí. aquí una polémica Exacto, tío, Luigi's ocupas. Mansion eh, Paper Mario Chernobyl
2: Chronicles oh, oh, oh. Y... Sí, sí. Dig digamos que eh, Carlos se compra todos los juegos del mundo que salgan para Switch menos Paper Mario bueno voy a explicar la historia ya que estamos siempre es candidato siempre es candidato
1: a mí sí. es que para redes también me regalaron un billete de 50 yo con de 50 yo veo un juego de Switch así de claro y entonces por Instagram hice una encuesta, y digo, ¿cuál me cojo? Y lo no, Luis Mansion o Pepper Mario. Y bueno, ahí mis seguidores me dijeron Luis Mansion? pues yo ahí pues, que cogí Luis Mansion. Bueno, ningún problema, Pepper Mario la próxima. Llegó Día Sin IVA, que fue en Mediamar, no, no hace mucho, y digo, pues yo me voy a ir a comprar un juego. Aquí en nuestra comunidad empezaron las restricciones y en eh, Mediamar la zona de los videojuegos estaba ahí precintada con el precinto ese que no se podía entrar en el pasillo. Pero yo, aún así, cuando la bajada la divasa, eh, quería comprar el Pepe Mario, sí o sí. Incluso metí la mano entre el precinto, lo quité de la estantería y me fui a caja. En caja lo presento y me dice la tía, lo siento, yo no te puedo vender eso, que no es artículo de primera necesidad. Y me oh. quedé como. Hablamos, ¿eh? Ya, aquí eso podía ser otro debate. No, no, que, pero... Que de, hecho, no que de hecho, entre nosotros ya hubo algunos audios, sí, un sí, poco sí, de bien. debate... Y el caso es que mira, te lo puedo vender, vas a otra caja, te lo vendemos como si fuera online, tienes que llevar un papel. Y digo, mira, tú no me calientes la cabeza, me lo cojo yo online y, y fuera. el caso es que llego a casa, voy a la página online de llamar para, para cogerlo y cuando estaba buscando Pepe Mario paso por delante del Xenoblade. Y ya me hizo tilín, me hizo tilín, el caso es que volví a poner encuesta en mi Instagram... Y los seguidores, lo siento, Salva, volvieron a votar por Xenoblade Chronicles. Al final pagarán 100
2: euros por el Super Mario, verdad.
1: Sí, 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 las cosas continúan así. Y al final eso, que acabé comprando el Xenoblade Chronicles y mira, ahora mismo tengo de Switch el Luigi's Mansion que me lo tengo que acabar y en cola eh, ese Xenoblade y el Super Mario 3D World que también me lo cogí el, el primer día. Volviendo a Luigi's Mansion que para explicar un poco qué tal el juego, otro juego lo mismo, se había jugado los dos primeros. Eh, es imprescindible, porque coge las mejores mecánicas de eso y las explota, ¿no? Lo, coge lo bueno de los dos primeros y los explota. La exploración, los fantasmas, los escenarios, eh, los exprime al máximo. De hecho, la compañía que hizo, ah no me acuerdo la compañía, ha sido adquirida por, por Nintendo reciente, recientemente. Aunque fuera uh -huh. una second parte que se habla, ahora ya ha pasado a ser parte de Nintendo, por parte seguramente la buena faena que hicieron. Se, se ve que
0: gráficamente, sin ser un alarde técnico,
1: el motor de físicas y todo eso es una maravilla Correcto, y además con el tema de aire, de que si con el aspirador, que si cojo aire, tiro aire Las físicas de los elementos alrededor es que se mueven, que no hay ninguna pega a darle La investigación, ¿no? Pues mira, activo un ventilador, activando el ventilador se me abre una compuerta Ahora utilizo el Luigi Gomi que puede atravesar verjas y cojo una gema. Después de las exploraciones de las gemas, si habéis jugado a los dos primeros, es exactamente lo mismo. Y sobre todo los bosses, que cada uno tiene su mecánica y tienes que ir investigando, que me recordó como los viejos tiempos, intentar descubrir las mecánicas de los enemigos para tú poder acabar con ellos y, y capturarlos. Como digo, un juego redondo y seguramente uno de los imprescindibles, un top de, de Nintendo Switch. Uh -huh. Y ahora mismo son los dos de esos que, que estoy en ello. Ahora... Eh, cuando acabé Final Fantasy Tuve tres semanas hasta hoy Que me he metido a jugar un poco Con el Resident Evil El, el remake, remaster uh -huh. Y ahora que cuando, cuando acabemos este programa Me voy a poner ya que le tengo muchísimas ganas Sobre todo por, por lo que oigo Con el Last of Us 2 que, A ¿Qué ver hace? qué tal sí, sí. A ver si para el próximo puedo explicar qué, qué tal es, qué tal es mis sensaciones
2: muy bien, pues nada, mi turno, eh, yo llevo encerrado a Calicanto eh, 60 y pico, 70 horas con Bloodborne La verdad que lo tenía pendiente, lo empecé en la pandemia de, del año pasado, eh, bueno cuando empezó toda esta movida del confinamiento eh, Me quedé a escasas 3-4 horas de haberlo iniciado, no, no me enteraba mucho de cómo iba la película y ahora lo tenía pendiente, lo retomé Y la verdad que es eh, un absoluto juegazo Para mí es un top 3 De, de Playstation 4 eh, Es un juego difícil, pero pero más allá de la dificultad que se habla siempre de los Souls, que yo no he jugado a Dark Souls le he tocado el primero muy poquito, pero más allá de que sea un juego difícil, es un juego sobre todo de ensayo y error, es un juego de, de aprenderte cómo funciona, de aprender las mecánicas, de entender el funcionamiento y una vez entiendes eso y lo dominas, pues eh, creo que es un juego que todo el mundo que tenga una Play 4 debería de, debería de probarlo Voy camino del platino, ya me lo he terminado digamos con el final largo, con el final difícil, eh, estoy al final ya de la, de la segunda vuelta me quedará otra tercera vuelta más para platinar pero me quedan cinco trofeos y como digo recomendadísimo, ver, tampoco estoy descubriendo aquí la pólvora ahora, se si habló con esos juegos super mega ultra conocido, eh, lo único que si hay alguien que tenga miedo a, a, a que sea muy difícil, a que sea muy largo a que sea tal... Bueno, que lo intente porque eh, yo por mi trabajo puedo jugar una horita, dos horas al día cuando llego a casa por la noche y a base de eso pues eh, llevo ya, como os digo, camino de las 70 horas y creo que llegaré a las 100 para sacarle el platino seguro. Es,
0: es un juego de constancia, de, de estar en ello y...
2: Es un juego de, como os digo, de ensayo de error, de no ir a lo loco. O sea, de, 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 jugar, de estar tranquilo, de analizar el patrón de ataque de los rivales. Eh, luego tiene pues un lore muy, muy particular y muy especial, la verdad que es un juego. Bueno, ahí Miyazaki pues eh, junta un poco todas sus locuras. Y. y el lore en sí es extraño, de la ciudad de Yarnam, de lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera, de todo el tema de la sangre y esto, pero, pero muy interesante y ya os digo, para mí recomendadísimo, y, y un imprescindible de, de la de la cuarta consola de Sony. Eh, aparte de eso pues como os comentaba antes eh, hoy he terminado con la ayuda de Sergi que ha matado a Jafar eh, he terminado el Aladdin porque me pillé por Amazon el, el Disney Classics este que llevaba el Aladdín y el Rey León ese juego tiene una historia también muy particular porque yo la casualidad de que yo estaba buscando el Rey León porque lo tenía en su día en Master System 2 y me apetecía mucho volverlo a jugar es un juego de mi infancia de cuando yo era muy pequeño aquí estamos donde igual tenía 4 o 5 años y justamente lo, lo anunciaron, ¿no? que, que quien se iba a esperar eso? Pues tengo fama, ¿no? De, de tener suerte con estas cosas. Y, y aquí pues, eh, se volvió a cumplir. Y nada, es un juego de escasa 40-50 minutos para para descansar un poquito de Bloodborne.
0: Es un juego de la época.
2: ¿no? Es un juego de la época, exactamente divertido. Eh, plataformas, algunos niveles más durillos, otros más sencillos, entonces, Pero divertido a fin y a cabo y para, para no pensar en nada. Empecé el Street of Rage 4, ¿me acuerdo? Eh, estoy por el cuarto nivel. Viva Sega. Estoy por el cuarto nivel, la verdad que también me está gustando bastante. Eh, y esto más o menos por lo que llevo adelante de, en, en PlayStation 4. También esta semana arranqué con Chase Express, que es un juego de PlayStation 1, pero no creo que lo siga porque aunque me llama el argumento y me llama, me llama el, el tipo de juego así enfocado al sigilo, ¿no? Eh, bebe un poquito de... De Metal Gear en algunos aspectos Pero la verdad que el control se me ha hecho muy tosco O sea, se me ha hecho tremendamente tosco Incómodo Y ahora mismo no me veo no me veo jugando a eso Y por último En Switch eh, Actualmente pues Empecé también Paper Mario ¿vale? Llevo un par de orillas eh, Es mi primer Paper Mario, no he jugado nunca ninguno Y bueno, bien, entretenido, divertido eh, tenemos la coña con Carlos, ¿no? T tampoco, <risa> tampoco es que me parezca la octava maravilla, pero me parece que es un juego pues para desconectar eh, y para y para echarte unas, unas risas. Así que más o menos con eso es con lo que ando liadillo. Y por mi parte, bueno, soy una persona que me gusta
0: llevar muchos juegos en paralelo y cuando me centro en uno es que el juego me está causando... me está revolviendo por dentro positivamente. He jugado más o menos, no sé, 6 o 7 juegos en profundidad Vamos a decir Max Payne, estoy jugando el primer Max Payne de Playstation 2 um, Me está gustando, cabe decir que el tiempo bala pues no me está resultando um, revolucionario Aunque lo fuera en su época, ahora ya se ha visto muchas otras ocasiones Estoy jugando la versión de Playstation 2 Petardea el juego, pero cosa malísima, qué, qué mala versión, Dios mío mala versión pero bueno el juego me está gustando eh, está en castellano y, y el, el argumento de cine negro digamos me, me está gustando mucho me he jugado el Increíble crisis no sé si lo o sea, sabes de playstation 1 es un juego muy bizarro muy bizarro de, de minijuegos básicamente y es una como la familia de Shinchan más o menos que hay el padre la madre la abuela el perro la, la hermana y, y cada uno pues tiene cinco o 6 minijuegos y es un juego entretenido, un juego entretenido, muy raro, un juego que no, la, la gente no lo conoce ni para atrás. Y, y bien, pero vaya, no, no es ninguna maravilla. Me he jugado el Virtua Tennis 1 de, de Drinkath, que me ha encantado, me ha encantado, estoy esperando a jugar el Virtua Tennis 2. Un juego muy jodido para matar a King, el, bueno, matar, ganarlo, a King, el, el último personaje del World Tour. Es un juego que espero jugar contigo Carlos o contigo Salva un día a, a, a doble porque ese juego ha de ser la monda eh, a doble ha de ser la monda um, ¿qué más? ¿qué más? me he jugado God of War de Playstation 4 el 4 digamos o el, el reboot que se ha hecho me ha gustado mucho um, y lo que ha sacado el platino, no seas humilde... Bueno, ha sacado platino, pero
2: no pasa nada, no es no un platino... No, perdona aquí no lo dice, pero es que a nosotros nos lo mandó minuto cero de haberse lo sacado... Estaba todavía el sonidillo del clink-clink y ya estaba el móvil... Bueno,
1: eso sí... Pero y que era el día 1 de enero prácticamente, pero el, el 1 día del de de año... Enero. Exactamente...
2: Yo ya. me
0: lo iba a acabar más o menos el 30 de diciembre y dije... Lo vamos a dejar aquí un día y vamos a empezar el año bien... Vamos a empezar el año bien, la, la última Valkyria, la madre que la parió... Me, me costó, me costó muchísimo... Es un juego que, que me ha gustado mucho Yo creo que es una superproducción de Playstation 4 um, a, En mi opinión me gusta más el estilo clásico El de hack and slash De, de las anteriores entregas Pero es un juego que me ha gustado mucho Y si el 2 sale en Playstation 4 Que no sé si será así Me lo voy a jugar seguro um, Y por último, por último uh, Estoy jugando Final Fantasy X Uh, me lo jugué ya en su época en Playstation 2 y me lo acabé y hice un poco del endgame y, y ya está y, y aprovechando de que lo tengo en, en Vita y, y dije, hostia, me quiero jugar un juego de rol hasta, hasta el final y, y ya me lo empecé que acabar el juego no sería el objetivo sino sería explotarlo al máximo e ir a matar al no me acuerdo cómo se llama, el último enemigo pero vaya, a, a ir a matar al, al gilipollas más grande del juego Y por eso Es un juego que está muy, muy bien urbanado Porque para hacer eso Tienes que hacer todas las otras cosas Obligatoriamente del sí, sí. juego Hay muchas cosas que ves opcionales pero si quieres llegar al final, final, final del juego te Tendrás que hacerlas todas,
1: todas, todas Bueno, quieres decir, eh, básicamente, matar al enemigo más difícil del juego sí. Opcional, ¿no? Opcional, eh, Te puede dar un poco de confusión claro. si te referías al enemigo final del juego claro, Al final, he llegado al
0: jefe final y con cinco turnos me lo, me lo cargué <risa> No, el, el jefe final... Y me parecen muchos sí, chato <risa> y, y bueno, es un, es un juego que yo creo que va a estar... Os lo voy a proponer algún día aquí Porque es un juego que ese a tu Carlos que es uno de los juegos de tu vida a, a mí es un juego que me gustó mucho y ahora me está gustando muchísimo y bueno algún día va a caer ya veremos y, y nada estoy llevo 70 horas más o menos y, y lo quiero masterizar y creo que 120 horas me van a me van a costar mínimo pero bueno hasta aquí ha sido mis juegos y y no sé si queréis hablar de los siguientes de los siguientes programas más o menos tener un esquema para que la gente siquiera pueda jugarlos antes de, de, de escuchar sus... -nuestras bueno, no, opiniones, no, ¿eh? no lo
1: tenemos hablado, ¿no? A ver si queremos mantener la sorpresa o si los oyentes nos quieren hacer el caso. O... Lo decidimos aquí en directo. Lo podemos decidir aquí en directo. Yo puedo decir, por ahora, en plan pista, que es una saga más famosa que la que hemos hablado hoy, que es Resident Evil. <risa>
2: Sí, a mí me parece bien, la verdad eh, Tenemos una tónica, bueno, hasta ahora no lo que hemos llevado Es que cada uno ha elegido un juego De momento empezamos con Metal Gear, que fue mi elección eh, Sergi propuso Resident Evil para el segundo programa Le toca ahora a Carlos eh, el tercero Que ya nos ha hecho una avanzadilla Y sí, puede ser una mecánica interesante Para que la gente que nos siga pues esté pendiente De si el siguiente capítulo eh... O sea, Vamos
1: bien. a decir el siguiente de cada uno Venga Mira, vale. no, si queréis lo hablamos y lo podemos proponer en, en Instagram, en Instagram, ha uh -huh. trinchado no me acuerdo, en Instagram, ha trinchado podcast, todos juntos. Uh -huh. y ahí ahora hablaremos y a ver si queremos dar pistas o decir directamente qué juego por si nos queréis acompañar con nosotros ¿Os parece bien? Sí, sí, ¿No? fantástico
2: me parece Querido bien amigo. seguirnos que, que bueno que ya veis que el rollo que llevamos y que al final somos gente de la época que jugó juegos de la época y juegos actuales nos podéis seguir en Instagram con Atrincharados Podcast nos podéis seguir en Spotify nos podéis seguir en iVoox con el mismo nombre Y lo dicho, no sé si entonces Carlos Lo dejamos para Instagram o te animas a decir aquí El título del siguiente Prefiero Instagram. dejarlo para, para Instagram Pues venga, todos corriendo ahí a, a seguirnos
0: Y bueno, hasta aquí Hasta aquí
2: el programa de hoy Hemos
0: tardado muchísimo en hacer esta segunda parte Pero mmm, bueno, sabéis Pandemia, viajes uh, y, y mil efectos externos que tenemos En nuestras vidas Solo, solo somos tres, pero hay que coincidir en nuestras vidas mm. Y al final mm. no es tan fácil Uh, el siguiente vamos a hacer el juego que, que Carlos ha, propo, propondrá y uh, básicamente jugad a Resident Evil, que es una maravilla. Mm.
2: Sí, despedirnos ya, pues muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo, espero que os haya gustado espero que compartáis también eh, pues eso, vuestras experiencias con, con nosotros en los canales que ya os hemos comentado y con ganas ya de saber, que yo, que yo tampoco lo sé todavía, el juego que nos va a decir Carlos para el siguiente programa eh, ahora me meteré en Instagram a ver qué, qué nos qué nos publica el, el compañero Carlos y os esperamos en, en el siguiente programa Un saludo a todos
1: Pues Gracias por llegar, si habéis llegado a, hasta aquí Espero que os haya gustado, como decimos los compañeros, tenéis la, el Instagram, la caja de comentarios de iVoox para compartir vuestras experiencias sobre el juego, qué os ha parecido el programa, qué mejoraríais, qué no, y si me dejáis dar la libertad de... Si habéis llegado hasta aquí, que han hecho muchos podcasts poned una palabra en los comentarios que no sé qué podría hacer. Chinchan, por ejemplo? <risa> bah, si habéis llegado hasta aquí, déjate los comentarios, y nos vemos en el próximo capítulo que espero que sea en no tanto periodo de tiempo como ha sido entre el primero y el segundo.
0: Pues hasta, hasta la siguiente, gente. Nos vemos.